0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wer schaut Sachen? Na, wie? Wie immer mit äh, eurem bewährten Team. Äh, hier yes. auf der einen Seite der Erdhalbkugel äh, ist Jay Oh,
1: Jay From
0: the Block. Wie, sch
2: wie schreibt man das? <lacht> äh, okay. J. v Und hier ist hier ist, ja, ja, ja. Was? <lacht> Hallo, hier ist Oli <only> Ursaft. <lacht> oh
0: yes, hi. Und oh ja, wir yes. waren lange weg. Ja, also unsere Folgen also kommen immer ver <lacht> <wir mal> versetzt heraus, <lacht> also deswegen ist es für euch hoffentlich nicht so lange her wie für uns. Aber äh, ja, wir hatten einen, eine Sommerpause sozusagen und jetzt mm. äh, bewegen wir uns wieder ich auf hat, das Terrain des ja.
2: Podcastens. Ich hatte Corona und Urlaub. Nice. Ja. Volle Paket. <lacht> ja, nee, ich, ich habe ich hab, ich hab Bock. Ich habe nur ein, ein paar kurze. Ich muss auch vorab was sagen.
0: Ja, okay.
2: Ich habe mit einem geschätzten und geliebten Stammzuhörer <lacht> geredet. Ah, einer dieser Stammzuhörer. Und, genau. Und der sagte mir: Also, Ralf, äh, Shoutout äh, für Ralf. Uh, Ralf. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und der hat gesagt, dass er tatsächlich deine, also er findet das, was du gibst, du gibst so frischen Input. Uh -huh. Und er sagt, mich kennt er halt. Und ich sag immer das, also es klang für mich so, ich sage immer das Gleiche. Und deswegen habe ich jetzt so eine inoffizielle Challenge für mich laufen. Ich muss irgendwas sagen, womit Ralf nicht rechnet. Oh, okay. Also wenn ich irgendwann mal outside the box gehe, was ich glaube ich nicht kann, dann <lacht> wisst ihr Woran das liegt.
0: Okay, ich versuche drauf zu achten, wenn es mir auffällt. Aber es ist
2: auch ein Kompliment an dich. Also jemand hat mir gesagt, dass er deinen Input sehr wertschätzt. Und
0: das ehrt mich. Äh, vielen Dank, Ralf, hier nochmal ganz offiziell.
2: Uh, uh. So, jetzt genug der Schleimerei. Was geht heute ab? So. Was haben wir geguckt? Ich hab's vergessen, sag es uns.
0: <lacht> so, also ich fange erstmal ganz äh, sachte mal wieder Kategorie an. Denn, mhm. Also ich war heute ja mal wieder am Zug. Und habe für uns die Kategorie geiler Scheiß ausgewählt.
2: So geil.
0: Und das ist halt immer schwierig. Ähm, <lacht> weil <lacht> ja. das ist halt immer die Frage. Ist das auch geil, was man so mitbringt? Ich muss ja auch mal wieder sagen, ich habe das, was wir heute machen, habe das damals im Kino gesehen. Ich habe das auf DVD gekauft, weil ich fand es mhm. geil. Dann mhm. habe ich es verliehen. Und es war über ein Jahrzehnt verschollen, bis die Person, der ich das verliehen habe, bis die Eltern dieser Person ihr Haus ausgeräumt haben und dabei diese DVD wiedergefunden haben. Mm. Und deswegen ist es jetzt wieder zurück zu mir gekommen. Und ich war so, okay, das heißt, es ist ein Wink des Schicksals, dass es in diesem Podcast muss. Es ist I Heart Huckabees von oh, David shit. O.
2: Russell. David O. Russell. What? <lacht>
0: ja. Und, Krass. Ja. Und ich würde mal anfangen mit meiner Lieblingskategorie, Wer sagt Namen?
2: Wer sagt Namen? Heute du.
0: Heute ich. Und fällt nochmal vorher so ein Disclaimer auch. Aha. Also wir haben jetzt heute mal wieder in diesem Podcast diverse Personen, die, glaube ich, nie gecancelt wurden, aber die man theoretisch vielleicht canceln könnte. Und ich habe das Gefühl... Es ist immer, wenn ich was mitbringe oder eigentlich generell immer, wenn wir was machen, dass das so der Fall
2: ist. Und jedes Mal wieder müssen wir ja. darüber
0: sprechen irgendwie.
2: Ja. Und ich habe nur eine Person im Kopf, also einen Halb. Ich bin mal gespannt, mit was du jetzt kommst.
0: Ja, ich will, also ich glaube,
2: Dustin Hoffmann ist so ein bisschen problematisch. Ja, aber da ist nie so richtig was draus geworden. Ja, genau,
0: Die sind alle nicht gecancelt, aber irgendwie, mhm. ähm, aber zumindest glaube ich, könnte man theoretisch. Denn ich mhm. glaube, Mark Wahlberg ist auch nicht so ganz sauber. Genau und vor allem halt David O ist halt auch nicht so sauber ähm, sowohl privat als auch natürlich einfach ähm, auch am Set also ist er halt glaube mhm. ich halt ein Arsch also jetzt gerade bei Huckabees sind dann auch diese Videos rausgekommen wo er sich mhm. mit Dilly Tomlin fetzt und irgendwie halt das Set demoliert und keine Ahnung ähm, mhm. und ich weiß ja dass ich damit mit George Clooney bei Three Kings geprügelt irgendwie so. Also What? ja, ja. Also es ist schon so <lacht> äh, irgendwie. Amy Adams hat gesagt, sie hat praktisch bei American Hustle jeden Tag geweint oder was. Also es ist schon so. What the David fuck? David O. Russell ist halt, glaube ich, schon halt ein Höllenmann. Ähm. Okay. Aber naja, jedenfalls ist meine Challenge ist, dass ich irgendwann ja. mal vornehme, dass ich irgendwann mal was vorschlage, wo
2: niemand problematisch ist.
0: Aber es ist halt auch schwierig, Filme zu finden bei den. Es ist, ist halt noch mal ist. schlimmer,
2: wenn man es in geiler Scheiß macht. Das ist halt auch <lacht> noch mal so ein Problem. Ja, ja, also
0: ja, ich bin nicht stolz drauf, aber was soll man machen? Ähm,
2: ja, ja, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Also wir müssen das jetzt durchziehen.
0: <lacht> ja. Du, ich bin hier nicht äh, die Sauberkeitspolizei, oh, oh. wenn die nicht hinter Gittern sind, selbst wenn sie hinter Gittern sind, das kann ich ja nichts dafür. Ich meine, ähm, David oh. O. Russell schwimmt jetzt nicht in Geld, weil ich vor 15 Jahren mal eine DVD gekauft habe, also weiß ich nicht.
2: Okay, ähm, ich finde es <lacht> erstmal gut, dass wir den Disclaimer haben. Ja. Man kann, okay, kann, Wir sind uns darüber bewusst erstmal, dass da shady Leute vielleicht drin sind. Ja, aber wie gesagt, ja. ist
0: okay. auch niemand gecancelt. Ganz Hollywood arbeitet immer noch mit David O. Russell. Also insofern. <lacht> das ja, das macht nicht Wenn es für, für die okay ist, warum soll es nicht auch für mich ja, okay sein? Ja, okay. Wenn ich halt die keinen moralischen raus. Kompass haben, habe ich auch keinen. Okay. Um, okay. Ja. ja, David O. Russell. Okay. So, okay. Nun aber zum Thema nämlich dieser Film. Wie gesagt, aus dem Jahr 2004. Mhm. Auf dem Regiestuhl eben, wie gesagt, David O. Russell vor allem nochmal sehr bekannt geworden, so durch diese Trilogie an Oscar-Favoriten, die da mhm. wären äh, The Fighter, ähm, Silver Linings Playbook und American ja. Hustle. alles Sachen, mhm. die sehr gut ankamen. Äh, hat ja. auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit einem Mann namens Jeff Banner, der zum einen der Regisseur und Drehbuchautor von Horse Girl mit Alison Brie ist. Das gab es vor ein paar Jahren auf Netflix, falls es jemand gesehen hat. Uh, äh, ja, ich, ja. Und er ist außerdem äh, Mr. Aubrey Plaza. Also ähm, Ich
2: wollte gerade sagen, ich habe von random seinen Namen irgendwo gelesen. Ja, okay. Also
0: gut für ihn, schätze ich. Mhm. An der Kamera, er war mir kein Begriff, aber es ist anscheinend auch jemand, der doch ein paar Sachen gemacht hat, ist Peter Demming, der mhm. zum einen die Kamera gemacht hat zu so Scream 2, 3 und auch 4. Ähm, okay. kann man sich jetzt streiten, wie äh, die jeweils optisch äh, qualitativ äh, vielleicht unterschiedlicher Qualität sind.
2: Die sehen halt alle anders aus. Also es ist halt was ist das für ein Mann.
0: Und er ist aber auch, und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, er ist auch der Kameramann von äh, Lost Highway, Mulholland Drive und der dritten Staffel von Twin Peaks. Uh, okay, Lynch das Connection. Also, mhm. ja. Doch, also ein paar High-Class-Sachen durchaus auch in seiner Filmografie. Mhm. Äh, an der Musik äh, ist der Original Score von John Bryan, könnte auch Leuten Begriff sein, beispielsweise von ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder Punch Drunk Love. Okay. Mhm. Vor ein paar Jahren auch nochmal Bird von Greta Gerwig gemacht.
2: Ah, ja. Uh -huh.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu diesem Cast. Und da ja, geht jetzt halt Cast, wirklich los Cast, mit Stars. Stars. <lacht> mit Stars. Stars und äh, Charakterdarstellern, sage ich mal.
2: Kommst du nicht drauf klar, wie viele da drin sind?
0: Und also, ich lese jetzt einfach mal meine Litanei runter, weil das ist jetzt halt einfach eine ganze Menge. Also, mhm. wir haben Jason Schwartzman, Jude What? Law, Dustin Hoffman,
2: Dumbledore, okay. Mhm.
0: Dumbledore? Ja, Jude Law. Ah, ah, ja. Ich sag nur Sachen, sorry. <lacht> okay, das ist nicht mein Dumbledore. Ähm oh, shit. <lacht> ähm, äh, Isabelle Huppert, oh. wir kennen sie aus Greta, nicht zuletzt. Welcome back, ja. Ähm, Lily Tomlin, Mark mhm. Wahlberg, Naomi Watts, Ayla Fischer, Richard mhm. Jenkins, Talia Shire, Bob Ganten Kevin dann Gene Smart. Also das sind jetzt am Schluss vielleicht Namen, die kennt außer uns niemand, weil es dann wirklich Nerd-Sachen sind. Ja. Aber es ist schon so, bis in die kleinsten Rollen gibt es hier Leute, die man zumindest schon mal gesehen haben könnte, weil sie doch ja. irgendwie in sehr vielen Sachen auftauchen. auch. Also nicht nur die Stars, sondern eben auch die Charakterdarsteller. Und ich ja. möchte noch drei Personen ganz besonders hervorheben. Ja. <lacht> weil ich bin noch nicht durch, keine Sorge. Mhm. Also Zum einen, das ist hier der Debütfilm von Jonah Hill. yes auch super random, irgendwie. Mhm. Dann haben wir Tippi Hedren hier, äh, bekannt aus den Hitchcock-Filmen Die Vögel und Marnie und das muss ich natürlich deswegen erwähnen, weil damit jetzt wirklich halt wieder dieser Clan wieder vertreten ist, weil wir hatten schon ihre Tochter Melanie Griffith, yeah. ihre Enkelin äh, Dakota Johnson, ihren Schwiegersohn <lacht> Don Johnson, also irgendwie <lacht> ist dieser Clan in diesem Podcast äh, immer gern gesehen. Das ist schon langsam auffällig. Ja. <lacht> <lacht> Und dann kommt halt noch so, als die, die, die Kirsche auf der Torte ja. gibt es noch einen Gastauftritt von Shania Twain als sie selbst. Und also
2: im Gegensatz zu ihr <lacht> bin ich halt, halt much impressed gewesen, als ich sie <lacht> dann halt wirklich gesehen habe, weil holy shit.
0: Ja, es wird lang angeteased, das ist die ganze Zeit die Rede von Shania, aber um. man rechnet nicht damit, dass sie tatsächlich noch vorbeikommt. Und ja. ich ärgere mich, weil wir ist, hatten ja, ja mal die Kategorie äh, Celebrities, die sich selbst darstellen, in der Top 3. Da mhm. hat sich Shania überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich. <lacht> ich äh, du natürlich nicht, weil ich,
2: du hast es nicht gesehen. Wir sind im Zeitpunkt,
0: haben, aber ähm, ja.
2: ja, ich bin auch, ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht so ein riesen Shania Twain-Fan, <lacht> früher natürlich. Wie heißt dieser eine Song Catching?
0: Ich habe halt wirklich mit Shania auch überhaupt nicht groß was am Hut. Also okay, jetzt habe
2: ich schon Angst, dass du voll der Fan bist. Okay, alles klar. Ja, <lacht> nee. kenn ich sogar noch mehr als du. Es gibt einen Song, der heißt Kitsching. <lacht> okay. Nein, ich fand's ja. halt
0: stark, dass dann in dieser Stereoanlage dann äh, auch bei den Eltern von Jason Schwartzman dann äh, mhm. Shania läuft. Mhm. Also. Ja, ich muss Welt auch sagen, also für mich sonst. hat sie auch wirklich kein Gesicht. Also ich würde sie auch einfach nicht erkennen. Ja, ich auch nicht. Also,
2: Ja. Völlig aber auch sie ist in diesem liegt. Film. Ja, auch sie ist da. Und das zeugt halt wirklich, also es ist halt wirklich insane, also als diese Credits auch liefen. Und ich meine, fucking Richard Jenkins, der auch so ein bisschen Nerdname ist, aber der wirklich auch in vielen großen Sachen auch ist und wirklich so in so vielen Filmen einfach mal so ran. Der ist, okay, er ist in White House down, ja, also was will man mehr? So. <lacht> ja, also,
0: und dann viel jetzt mit den Coens und so. Genau, also. aber
2: der ist so überpräsent und auch der ist einfach mal so für drei Minuten am Tisch halt mal in diesem Film drin. Also es ist wirklich heftig, wie viele A-Lister da drin sind und halt wirklich hochgradige B-Lister bis in die kleinsten Rollen irgendwie noch für ein paar Minuten da vorbeischauen. Also es ist schon Wahnsinn, was für Hochkaräter in diesem Film einfach mitspielen. So Absolut, an, ja. an, an so Star Power und das ist für so einen dann doch recht klein wirkenden Film erstmal was was sehr sehr also erstmal auffallendes. So
0: ja. Genau, ganz kurz zur Rezeption, also das kam nicht so gut an, also die Kritiken mhm. waren gemischt, also klar, es gab Fans, aber es gab auch viele, die damit jetzt nicht viel anfangen konnten oder diese auch gehasst haben mhm. und was verständlich ist, wenn man sich diesen Film dann äh, genauer anguckt, <lacht> wir werden noch <lacht> darauf eingehen Yes. und war jetzt auch an der Kinokasse kein großer Erfolg, also es hat 20 mhm. Millionen gekostet und in den USA 12 Millionen eingespielt, insofern, Boah, ähm, ja. das ist schon sehr wenig. Und äh, David O. Russell ist danach auch erstmal eigentlich eine Zeit lang verschwunden. Also es ist auch irgendwie ganz interessant, weil ah. er hat danach, hat er einen Film gedreht mit Jessica Biel und Jake Gyllenhaal und dann ist während dem Dreh die Finanzierung irgendwie flöten gegangen. Oh, und dann okay. haben die das irgendwie nicht fertig machen können und dieser Film kam dann irgendwie so zehn Jahre später, aber ohne seine Mitwirkung dann halt irgendwie mal auf DVD raus und muss wohl halt irgendwie halt grottig sein. Aber ich meine, er hat ihn ja auch nicht fertig gemacht und auch nicht fertig gedreht, mhm. also und okay. dann kommt er dann halt erst wieder mit The Fighter und das ist dann halt irgendwie ja, die und dann große halt Comeback-Story. Halt. und dann ist auf einmal so okay wir haben ihn doch schon ja. immer geliebt aber ja. ich glaube schon dass, dass der Flop von Huckabees schon erstmal äh, eher mhm. auch ein Problem war für ihn so ein bisschen
2: und deswegen ist er mal wieder heute hier bei uns im Podcast ja. weil Warum Filme machen von Leuten, also die berühmten und gefeierten Filme von Leuten machen, wenn wir nicht auch die, die total durchgefallen sind und für Karrierepausen sorgten, einfach mal machen können? Ja, weil <lacht> ich
0: halt, also für mich ist es halt mein Lieblings-David O. Russell. Aber ich bin tatsächlich auch mhm. gar nicht der größte Fan von diesen gefeierten Filmen, muss ich sagen. Insofern hätten wir die auch machen können, da hätte ich so eine Fame But Lame-Nummer vielleicht draus machen können. Ja,
2: okay. Aber so, das ist eine andere Geschichte. Und das war, wer sagt Namen? Heute ich. So, ich mach, ich mach ein bisschen Druck, weil die Zeit. Die, ja, ja, das war äh, halt ausrufernd.
0: Aber es sind halt einfach viele Namen.
2: Es sind halt viele Namen und das muss man einfach mal sagen. Es ist halt schon weird für einen 20-Millionen-Film, so viele Namen einfach zu haben, wo ich sage, von, von dem Kaliber, den das vielleicht auch damals, also wenn man so in der Zeit auch sieht, ja, habe ich das heute gefühlt nur eine Marvel-Film in der Dichte. So. Und deswegen kann man sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen. So, und ich habe jetzt die fucking Teufelsaufgabe, diese, <lacht> diese blöde <lacht> Also ich Er ist mein, halt wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich was das für ich ein Plot? Darum. Darüber reden wir noch. Aber ich, ich, ich mache jetzt Folgendes. <lacht> ähm, ich mache gleich die Stoppuhr an. Ja. Und dann sage ich Wörter. Und dann mache ich die Stoppuhr aus. Und dann treffen wir uns auf der anderen Seite. Und ich kann <lacht> Nicht garantieren für das, was jetzt hier gleich passiert. Also es, ist, es wird Hölle. Oh yes. So, stopp. niemand Uhr gesagt, ist. dass das hier lustig wird? <lacht> nee, das ist hier bitterer Ernst. Es geht nur um meine Demütigung <lacht> in der Öffentlichkeit. Vor 20 treuen und geliebten Menschen, <lacht> die das hier regelmäßig hören. Wir lieben euch. Vielen Dank. Bleibt oh weiter yes. dran. Unbedingt. Äh, und ja, ich würde sagen, 321, ich lege los. go, go. go. Also, Eihard Hackebees erzählt die Geschichte von Albert Markowski. Dieser leitet eine Ökogruppe, er ist depressiv und lässt einen Zufall in seinem Leben ähm, von den, äh, und den Grund für seine Depression ähm, von den Jeffs, sogenannten existenziellen Detektiven untersuchen. Dabei verfolgen ihn nun die Jeffs bei seinem Alltag. Albert ähm, wird gerade aus seiner Öko-Gruppe von Brad gedr gedrängt, der gleichzeitig für die Firma Huckabees arbeitet, was ihn sehr belastet. Er befreundet sich mit einem weiteren Troubled-Kunden der Jeffs an, Tommy Korn, der ihn vom positiv-idealistischen Therapieweg der Jeffs abbringt und auf die Seite der Nihilistin Katherine bringt. Hm. Am Ende bröckelt auch Brad's Happy Fassade. Brad und Albert schließen Frieden. Albert erhält seine Position bei der Öko-Gruppe wieder und erkennt, dass der Weg zum wahren Glück den positiven Ansatz der Jeffs als auch die negativen Methoden von Katherine vereinen muss. Punkt.
0: Oh, nice. Ugh. Oha. Super schnell und ähm, super prägnant. Also dafür was dieser Film macht.
2: Okay, hat das in ist irgendeiner das Form Sinn gemacht? Das sind Riesenlücken, das ist klar. Aber ja, klar,
0: natürlich. Also, ich meine, es ist auch ja. wiederum, es gibt Sachen, wo ich nicht sicher bin, ob ich das genauso sehen würde. Aber es ist halt auch schwierig bei diesem Film, irgendwas <lacht> äh, mit ganz klar definierten äh, Aussagen ja. zu markieren. Aber Ja,
2: also wir werden wie immer jetzt auch heute natürlich bei Einzelpunkten, wir werden auch so ein bisschen über den Handlungsverlauf auch reden, auf jeden Fall. Und ähm, da wird auf jeden Fall auch die Schwierigkeit, sagen wir mal, das zusammenzufassen, auch Thema sein. Aber in a nutshell sehen wir Leute, die bei einer verrückten Agentur arbeiten, slash Kunden davon sind, existenzielle Krisen durchmachen und äh, sich weiterentwickeln. Keine Ahnung. Also ich meine, Mark ja, Wahlberg schon. hier, Tommy Korn, kommt dann mit der Freundin von Brad zusammen am Ende, also es ist alles nicht so, dass ich sage, das hätte man irgendwie, kommen sie, es läuft auf irgendwas hinaus, es passieren einfach Dinge und ich kann nicht alles erwähnen, weil dann dauert das Ding 30 Minuten, so.
0: Ja klar, es hat viele Figuren und äh, ja. ja, die Wege sind halt auch teilweise krude, wie das von A nach B irgendwie kommt,
2: ja. also. Aber da wieder, ja. darüber werden wir ja, auf jeden Fall ja. reden. Aber ich hoffe, dass zumindest so ein paar Themen und ein paar Figuren zumindest schon mal genannt wurden, über die wir jetzt genauer reden müssen.
0: Genau. Und ich will vielleicht mal ganz grob. Also, ich habe ja. das hier jetzt mitgebracht unter geiler Scheiß. Und dazu stehe ich auch heute noch. Also, äh, für mich mhm. hat das immer noch standgehalten nach all den Jahren. Mhm. Wobei natürlich so Dinge, die man als Teenager gut fand. Entweder man findet sie halt heutzutage scheiße oder sie haben halt auch den Nostalgiebonus. bonus Aber ich ja. würde immer noch sagen, ich finde das hervorragend und warum nehme ich diesen Film jetzt hier raus? und die Sache ist natürlich irgendwie relativ eindeutig, egal was man von diesem Film jetzt hält, er ist an sich relativ einzigartig in der Filmlandschaft. Mhm. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage, aber man muss zumindest festhalten, dieser Film macht Sachen, die man so jetzt nicht alltäglich sieht, also... Wenn mir jemand einen anderen Film über existenzielle Detektive empfehlen kann, dann äh, nur zu. Aber mhm. mir sind keine bewusst. Und es <lacht> und ist ja. halt schon so, was man jetzt auch irgendwie in deiner Inhaltsangabe und die Tatsache, dass wir mit dem Inhalt so Probleme haben, auf jeden Fall rauskommt vermutlich. Dieser Film besticht vor allem durch seine Weirdness und seine Quirkiness. Ja. Und er ist da vielleicht halt auch wirklich so ein Beispiel für so ein amerikanisches independent kino äh, auch vor allem zu so Comedy, Dramedy, Kino, dass es gerade in den 2000ern viel gab. Also, dass so ein bisschen auch auf dieser Welle Spike Jones, Charlie Kaufman oder auch Wes mhm. Anderson irgendwie so ein bisschen sich da einreiht, wo man sagt, das mhm. gab es da irgendwie schon mehr, dass man sagt, man hat so ein bisschen absurdere Prämissen.
2: Ja, ich habe auch so leichte Magnolia und äh, Punch -Drunk Love Vibes so ein bisschen bekommen. Mhm, das ist ein bisschen ja. früher, also Magnolia ein bisschen früher, ja, ja. aber das war so ein starkes Gefühl, eben auch so eine, so, so eine gewisse Freiheit in der Form, ähm, ein Hang zu recht originellen oder auch schon fast schon äh, Fantasie-Stories, also so, mhm. ähm, oder Elementen, wo ich sage, das scheint so ein amerikanischen Independent, erweiterten Independent-Kino, da hat so ein paar Assoziationen bei mir auf jeden Fall hervorgerufen, als ich das gesehen habe.
0: Ja, und ich würde jetzt aber trotzdem natürlich sagen, es, also es hat ein bisschen was davon, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie eigenständig mhm. und es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, ja. ja okay, es ist einfach nur da gesagt, ich reite jetzt auf der Welle mit und äh, was kann ich da machen und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir vor allem uns eben anschauen, inwiefern ist das weird, inwiefern hat das seine Quirkiness auf den verschiedenen mhm. Ebenen, sowohl gestalterisch als auch inhaltlich Ja und da mal ein bisschen näher zu untersuchen, was denn genau diesen Film eigentlich so besonders macht. Ja. Und da wir jetzt gerade aus der Inhaltsangabe kommen, würde ich da auch gleich nochmal drauf einsteigen, dass man mal sagt, okay, was ist eigentlich irgendwie mit dem dramaturgischen Handlungsverlauf? Ja. Und da muss man schon sagen, also ich kannte den Film, aber ich hätte jetzt auch niemals irgendwie nach all den Jahren nacherzählen können, wie die Handlung dieses Films ist oder hätte auch viele Szenen, an die ich mich erinnern könnte, überhaupt nicht in eine Chronologie bringen können, so wirklich. Mhm. Und das hängt, glaube ich, schon damit zusammen, dass wirklich der Plot auch wirklich seltsam strukturiert ist. Also es fängt an mit praktisch, er heuert diese Detektive an, weil er einen Zufall in seinem Leben hat. Und er sagt, okay, dieser Zufall muss irgendwie Bedeutung haben. Und irgendwie, ja hofft sich irgendwie durch das Lösen dieses Zufalls äh, praktisch mhm. den, den Sinn des Lebens oder seines Lebens irgendwie herauszufinden. Und dann wird irgendwie geklärt, was mit diesem Zufall auf sich hat sozusagen. Also es wird dann praktisch eine Art Problem mit seinen Eltern und in seiner Kindheit damit irgendwie aufgedeckt. Mhm. Und das ist aber halt in der Mitte des Films. Also ja. obwohl das jetzt eigentlich das ist, wo man sagt, okay, das ist so mal unser Ausgangspunkt. Ja löst sich das dann auf und das löst aber nicht wirklich irgendwas. Also ich meine, es ist ja. nicht so, dass man sagt, okay, und dadurch ist jetzt der Weg zur Erleuchtung da, er hat er hat irgendwie ein klärendes Gespräch mit den Eltern und dann irgendwie, ja, ja. löst sich das auf, sondern nee, gar nicht. Sondern es ist dann mehr so, ja, okay, jetzt haben wir das abgehakt mhm. und dann geht es aber trotzdem noch weiter. Und dann gehen wir beispielsweise in diesen ganzen Brad-Plot, in dem wir dann viel mehr Brad folgen und ja. sehen, wie das ihm ergeht mit den existenziellen Detektiven, was dann viel mehr Raum einnimmt, was man jetzt gar nicht unbedingt erwartet hätte.
2: Und ich denke. Ja, total. Ja. Und ja. Ich, 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 würde, ich, würde, kurz ja. Noch, ich würde kurz noch da, da hinzufügen, also bei, ja. bei diesem Zufallsding, da ist es sowohl die Auflösung, als scheint so der Knackpunkt zu sein. Also Depression und Zufall oder das hängt irgendwie zusammen mit irgendwie sein Lebensglück, ist irgendwie nicht, es ist, ist irgendwie nicht da. Aber genau, es gibt diesen Zufall, ich meine, was ist denn das für ein handlungsantreibendes Moment? Also, ich meine, ich verstehe das gar nicht. Also, er sagt <lacht> halt so, ja, ich habe da so einen Zufall, ich habe die gleiche Person dreimal getroffen <lacht> und da ist jetzt, kann jetzt irgendwas nicht, da, da ist irgendwas faul. <lacht> so, also, ich meine, das ist ja allein schon von der Grundlage her so, wonach sucht der eigentlich oder und dann kommt ja diese Firma und so ja okay alles klar wir, wir regeln das hier und so ja okay äh, bitte was was ist denn das bitte für ein ich weiß gar nicht wie das aufgelöst werden soll also was für eine Story kannst du aus einer wir untersuchen diesen Zufall den du erlebt hast was kann sich da eigentlich draus spinnen da bin ich ja schon voll im Dunkeln und sag ja keine Ahnung wo das hingeht keine Ahnung was jetzt hier passieren wird so
0: ja das stimmt aber ich würde dafür auch nochmal wirklich also klar die Prämisse ist weird keine Frage also mhm. darüber können wir auch dann nochmal später so, was sind eigentlich diese ganzen ja, Quirkiness in der Figur, in den Figuren, in den Anlagen überhaupt? Yeah. Aber selbst wenn ich das halt akzeptiere und sage, okay, hier sind Detektive, die sagen, ja, wir lösen existenzielle Krisen. Klar, was ein Zufall, ja, da machen wir uns dran. <lacht> genau, das sind wir Fachleute für, genau, die <lacht> Wenn ich die Chats, das erstmal ja. akzeptiere, ja, ja, ja. Dann ist es trotzdem auch so, dass es halt irgendwie Wendungen hat, die ich einfach nicht kommen sehe oder dass ich, bei denen nee. ich einfach gar nicht weiß, was ist das Endziel des Ganzen?
2: Worauf läuft es hinaus irgendwie. Ja. Und ich glaube, also ich will jetzt nicht zu so viel irgendwie vorwegnehmen, weil wir da. Wir wollen über Figuren eigentlich nochmal getrennt reden, aber es ist auch, glaube ich, so eine Art von wessen Geschichte eigentlich erzählt wird. Also du hast das gerade mit mhm. Brad, äh, hast du das angesprochen, weil das ist wirklich nicht klar. Also ich habe zwar gesagt, das ist ein Film über Albert, aber das ist, glaube ich, auch zu kurz gegriffen, weil so Figuren wie Tommy oder dann eben auch, auch, auch Brad oder oder Dawn, seine Freundin, die auch das Huckabee-Model ist, die, die, die kriegen dann so eine unerwartete, Dominanz in dem Film, also während dann andere Figuren auf einmal weg sind, <lacht> zum Beispiel, mhm. ne? so, ja, yeah, okay, jetzt dreht sich nur noch um Brad auf einmal, oder eben Naomi Watts hat dann ihre große, nach dem Gespräch mit den Jeffs dann äh, ihre ich zieh mich jetzt anders an-Phase und ich hinterfrage all mein, also mein bisheriges Leben, meine bisherige Persönlichkeit und was mir irgendwie fehlt und das kommt halt alles sehr, sehr überraschend und ist immer sehr, sehr zeitlich auch ausgedehnt. Also, mhm. das ist dann auch einfach Switch und sagen, ja, nee, dieser Film ist jetzt auch über diese Figur. Und das ist so eine, so eine, so, ein, so ein, so ein, Multifokus, den das irgendwie hat, der erstmal für eine gewisse Überraschung irgendwie auch immer sorgt. Also, ich kann nie mhm. genau wissen, ja, wessen Film wird das jetzt noch werden, <lacht> so, oder ja, was für eine Storyline kommt vielleicht jetzt noch rein. Aber es kriegt dadurch auch ein komisches, wirklich ein, ein, ein weirdes Gefühl, von so einem Handlungsverlauf, der eben nicht um eine Figur und dessen Konflikt kreist und du auch dadurch keine so klassischen äh, ProtagonistInnen, AntagonistInnen äh, Strukturen zum Beispiel auch hast.
0: Ja, genau, das ist nämlich auch interessant, weil Brad ja schon eigentlich wirklich als sehr klassischer Antagonist irgendwie aufgebaut wird. Ja, total. Also er ist so der Nemesis äh, zu, zu Albert. Mhm. Und dann aber halt. Ja, man, er dann doch halt vielschichtiger wird und man sich dann doch anders mit ihm auseinandersetzt, wie jetzt am Anfang, wo man einfach nur sagt, ja, okay, ist halt so ein schmieriger Ekelmann. Punkt.
2: Genau, genau. Und das hätte auch bis zum Ende bleiben können, aber das tut ja. er in diesem Film halt nicht. Ja. Ähm, und das ist er das ist, das, das erzeugt auf so einer dramaturgischen so einer Handlungsverlaufsebene, ist das erstmal ein ganz interessantes, tatsächlich so eine Art von Feeling, also eine Erfahrungsebene, wie es ist, durch so eine Geschichte da so durchgezogen zu werden, die eben sehr, sehr viele Wendungen mit. Mit, mit verschiedenen äh, äh, Figurenpositionierungen. also ich meine Mark Wahlberg kommt ja auch dann irgendwie erst so um die Ecke und ist dann für eine Zeit lang auch super dominant mhm. und dann ist er dann auf einmal weg ja, <lacht> so. ja, ja, ja. und dann kommt er noch mal mit ich bin jetzt mit Naomi Watts zusammen weil ich habe die aus ihrem, <lacht> im, ihrem brennenden Haus gerettet wobei das ja auch weil er rettet sie ja nicht mal das ist, das habe ich auch
0: überhaupt nicht verstanden ich meine äh, Ach, ja. die, weil ja. die machen dann halt nur da rum
2: in den Flammen, dann muss dann doch die tatsächliche Feuerwehr kommen irgendwie. Also. Ja, er ist vielleicht auch kein guter Feuerwehrmann, <lacht> ich weiß auch nicht. Also, ich meine, Jason und sagt das irgendwann mal, aber ich weiß auch nicht, was der für Credentials hat. Ja, schwierig. Uh, ja, okay, aber das erstmal so vielleicht so, so ein paar Worte zum Handlungsverlauf. Also, der ist ja. wirklich, ich würde sagen, so nicht, nicht vorhersehbar. Ja. Ähm, sehr, 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 also eben. Wendungs, also voller voller Wendungen, die eben wie gerade schon versucht habe sagen, verschiedene Figuren fokussiert und ich dadurch wirklich, und dann dann auch wirklich sagt okay, wir sind jetzt einfach mal, jetzt sind wir am Tisch mit so einer Familie einfach, und diese Figuren <lacht> treffen auch immer irgendwelche Leute, was ist denn das jetzt für eine Situation, warum sitzen die da, warum ist der jetzt in dem Meeting, warum Gehen die jetzt dorthin? Warum hat jetzt Jason Schwartzman irgendwie halt Sex mit Isabel Hyper im Dreck? Also, da, da sind so Sprünge drin. Ich seh, und da sehe ich auch, das ist dann Zeitlupe, die beschmieren sich da mit Dreck und stopfen da ihren, ihren Kopf da in Pfützen. Und das, das nimmt alles super viel Zeit ein. Und ich sitze da, ja, ähm, okay. Also, das ist das jetzt, wo diese Handlung hingeht. Und dann wird's wieder gedroppt. Und dann ist sie halt also ja, es biegt ja, da ab, ja. wo es abbiegen will. Und ja. das ist ein ganz, ganz... Und ich habe nicht das Gefühl, es steuert auf ein gewisses Ziel wirklich hin, sondern es passiert einfach. Ja. So absolut. eine Kette an Sachen und man, 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 man muss sich darauf einlassen wird eigentlich eher so mitgerissen so davon oder erschlagen davon. Ja. Okay, also das ist erstmal quirky.
0: Das ist auf jeden Fall super quirky. Ähm, mhm. So, jetzt würde ich nochmal ganz formell mal auf die Bildebene angehen und da ja. gibt es nämlich auch gewisse absurdistische Merkmale, wo ich auch sagen muss, sowas habe ich vielleicht auch noch nie gesehen, weil, also, zum einen gibt es sozusagen so Traumwelten und die sind dann so animiert, dass, also, dann kommt dann so ein Wald und dieser Wald sieht halt wirklich aus wie, keine Ahnung, so aus einer 2000er PowerPoint-Präsentation oder so. Also, der sieht halt wirklich mega künstlich und schlecht aus irgendwie. Also, wenn man das jetzt in so einem. Wenn man, also mhm. schlecht ist jetzt irgendwie komische Qualität, aber halt irgendwie nicht als irgendwas, was man jetzt als naturalistisch mhm. oder für mich ästhetisch ansprechend irgendwie anbieten würde. Und dann sind dann auch dann Figuren ja. in dieser Traumwelt sind dann auch, dass die aussehen wie so ausgeschnittene 2D-Papierfiguren.
2: Mehr oder weniger. Ja, das, dann, scheint, das scheint aber echt so ein, so, ein, das scheint so ein Ding zu sein. Also ich glaube, diese 2D-Haftigkeit von Sachen in diesen Traumsequenzen oder diesen etwas fantastischeren äh, gestaltung auf der Bildebene. Das ist echt so ein Ding, ne? Weil eben, du schneidest in den Kopf ab, aber es sieht ja wirklich aus, als ob man halt so einen Pappaufsteller durchschneidet oder Genau. Ja. auch diese äh, hier Dustin Hoffman sagt irgendwie, ja hier, was, schauen wir uns das mal genauer an und dann äh, gehen da diese, diese Quadrate auf der Bild, also im Bild praktisch auf und werden wie so rausgelöst, ob man so ein so, ein, so, ein, so, ein, so eine Sache wie also ein, ein, kleines, ein kleines Quadrat ausstanzen würde aus dem Bild, was wir gerade sehen und dann verselbstständigt sich das ähm, und das ist eben auch so eine sehr starke 2D-Haftigkeit, das sieht nicht aus wie irgendwie ein, ja weiß ich nicht homogener Effekt oder so, es ist sehr sehr stark irgendwie künstlich aufgeladen
0: Ja und mhm. davon kann man jetzt auch mal wieder irgendwie halten, was man will, ich finde es irgendwie witzig weil es in seiner Billigkeit irgendwie äh, einen Effekt hat, der irgendwie was mit ja. mir macht wie gesagt, ästhetisch ansprechend wäre schwierig, aber es ist halt irgendwie auch so eine Methodik. Ich meine, jetzt mal mit dieser 2D-Haftigkeit denke ich natürlich irgendwie auch so an South Park irgendwie. Also mhm. sowas, dass ich auch sage, okay, ähm, ich verstehe, dass man das bestimmt nicht so gemacht hat, weil, weil jetzt 2004 und bei einer Independent Produktion man gesagt hat, naja, okay, besser geht das nicht. Das ist, sorry, das ist das Maximum, was geht, sondern dass ich schon sage, ich glaube, man hat sich schon bewusst dafür entschieden, für mhm. so ein sehr abstrakten
2: und halt auch so ein bisschen albern wirkenden Modus dafür es hat eine gewisse Eigensinnigkeit auf jeden Fall also man kann natürlich sagen, wie es ist irgendwie nicht meinen oder irgendjemandes Ansprüchen bei irgendwie technischer Umsetzung oder technischer Perfektion von Realitäts- oder Bilddarstellung äh, irgendwie also erfüllt es nicht aber es hat halt eine Eigensinnigkeit, es hat einen, 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 einen konsistenten und konsequenten Stil einfach, der zieht sich durch. Es ist dann sobald wir auf dieser Traumebene oder in diesen ne, Albert macht die Augen zu und dann sind wir praktisch sowas wie in seinem Kopf, in so einer Art von Stream of Consciousness in Bildern mhm. an Problemen oder Dingen, die ihn gerade irgendwie unterbewusst oder bewusst belasten. Aber was es erstmal unabhängig von der Gestaltung erfüllt, ist, ist, dass diese starke Künstlichkeit ja erstmal eine ganz, ganz klare Abtrennung ist zu der Re also Realitätsebene erster Ordnung. So, ich sage, da spielt das und dann weiß ich aber ganz genau, okay, jetzt bin ich in dieser Traumwelt, wenn wir, wenn wir es mal so nennen. Es wird doch immer mhm. klar markiert. Also, er hat halt die Augen zu, er steigt in den Sack, er liegt in der Badewanne mit seiner, mit seiner Nachtmaske auf. Also es hm. ist immer ganz klar, ja. wann diese Momente eigentlich kommen. Sie sind nie als Oh, ist es jetzt real oder nicht? Aber es ist erstmal ähm, sorgt das natürlich für eine erstmal für eine klare Trennung und dann ist es auch einfach eine Art von ja eigensinniger Spielerei. Also in der Art, wie das eben eben aussieht und ob man das mag oder nicht. Es verschafft diesem Film auf jeden Fall eine eigene Note.
0: Ja. Und wie gesagt, also gerade auch noch mal diese Kupen, also diese Quadrate, die da irgendwie rausfliegen. Ich meine, das ist halt völlig wack irgendwie. Mhm, <lacht> Vor allem, weil das erste Mal kommt, ist ja auch völlig unvermittelt. Also bei, also das zweite Mal, als es kommt, dann reden sie auch wirklich darüber. Mhm. Und dann wird das textlich auch erwähnt. Aber das erste Mal ist halt wirklich, die stehen sich einfach nur gegenüber, Dustin Hoffmann und Jason Schwartzman. Mhm. Und auf einmal lösen sich halt diese Quadrate und schweben halt zwischen den beiden. Das ist halt irgendwie so das Auge von Dustin Hoffmann und keine Ahnung und irgendwie. Ja. Äh, <lacht> Weil ja. es halt so, what the fuck is happening? Ja. Und ja, für mich ist es halt magisch. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ja nee, es ist halt einfach völlig bescheuert. Dann ja. kann ich da auch nichts dagegen argumentieren,
2: weil mhm. es ist schon auch
0: ein bisschen doof. Mhm.
2: Aber es hat eine gewisse Eigen, also es hat auf jeden Fall eine sehr eigensinnige Bildsprache, die eben auf der Trennung von so einer Traum und Fiktionsebene basiert. Du könntest das Ganze auch nur sprachlich lösen. Also jemand macht die Augen zu und sagt irgendwie, ah, ich sehe Brad und ich schneide ihm den Kopf ab oder so und dann, ah, jetzt lass mal daran arbeiten. Ja. Ähm, das macht es nicht. Dann würdest du praktisch deine Art von Realitätsebene, würdest du dann konsistent halten, deine Bildebene. Ja. Also das macht es nicht. Das macht diese künstliche Trennung, die dann aber natürlich eine ganze Menge visueller Möglichkeiten einfach bietet für traumhafte Bilder, die ich in anderen Filmen so nicht sehen kann. Also Jason Schwartzmann, der an Jude Laws Brust halt irgendwie, äh, nuckelt,
0: ja, auch das äh, ist auf ist jeden Fall ein Bild, das einem äh, im Kopf bleibt,
2: ja. So, also du hast natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, sagen wir mal, dadurch Bilder zu erzeugen, die du vielleicht sonst nicht könntest. Und das halte ich dem erstmal zugute. Ich merke aber auch jetzt, ich würde das jetzt mal kurz ansprechen, weil ich hätte so eine Vermutung, ähm, weil du nämlich ja auch gesagt hast, du hast den eben als Teenager gesehen. Ja. Und was damals halt voll überzeugt davon und ich kann das so ich kann das so nachvollziehen, also wenn ich den damals mit 16 so gesehen hätte, hätte mich das, glaube ich, auch geflasht und das liegt, glaube ich, an der originellen und, 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 und äh, an dem originellen und verspielten Umgang mit eben Formen, der sich eben von, von der klassischen ich nenne es mal Mainstream- Erzählart schon stark unterscheidet, auf der Bildebene. Ja, also klar. die Bilder, die ihr findet, ähm, Situationen, Ausstattungsgegenstände und so weiter, die sind einfach weird, ja, die sind verspielt und eigen. Und irgendwann im Leben hat man so erstmal so eine Phase gesagt, das hat man jetzt das erste Mal irgendwie gesehen. Für mich war es jetzt nicht so super revolutionär, weil ich jetzt mittlerweile mit meinen Anfang 30 schon einen verrückteren Scheiß gesehen habe. Ja, klar. Aber ähm, trotzdem halte ich dem das schon zugute, dass der seine eigene Ausdrucksprache findet. Ja
0: klar, ich würde jetzt auch sagen, also ab,
2: erstmal absolut, natürlich als Teenager,
0: äh, ich war ja immer versessen darauf, auf Filme, die einfach Sachen machen, wo ich sage, okay, ich habe das noch nicht so gesehen, dass man mit, das mit Film machen kann und die was genau. einzigartig machen kann, also sage ich auch immer, was für ein äh, Riesending das für mich war, die fabelhafte Welt der Amelie damals zu sehen und mhm, irgendwie yeah. zu sagen, so, okay, wow, irgendwie mein Hirn explodiert. Wo mhm. ich jetzt auch denke, naja, ich glaube, dieser Film macht jetzt gar nicht Sachen, so, die so crazy sind, mhm. aber damals war das halt unvorstellbar für mich, dass es sowas gibt mhm. und dass es das natürlich äh, sich abnutzt und natürlich würde ich auch sagen, schon damals wäre jetzt die formelle Ebene bei ist jetzt nicht das, was es jetzt ausschlaggebend war. Also mhm. vergleichsweise, also ich glaube, mhm. diese fliegenden Quadrate waren jetzt weniger ja. das, als halt äh, ganz viele andere Sachen, die wir jetzt teilweise schon hatten oder noch haben werden, die halt wirklich mhm. mehr inhaltlicher Natur sind. Ja. Wo ich halt wieder sage, existenzielle Detektive, ja, habe ich halt vorher und nachher nicht mehr gesehen.
2: Ähm. Das ist halt das ist halt so geil. Also ich würde jetzt, ich, ich, ich würde, wenn ich da für dich jetzt überleiten. Ja, gerne. Und zwar zu den Figuren. Ja, weil ich meine, what the fuck? Also ich meine, was gibt's da alles? Also wir haben wirklich die existenziellen Detektive. Die sind erstmal auf dem Papier. Also allein dieses Wort. Ich bin schon dankbar, <lacht> dass dieser Film mir dieses Wort geschenkt hat. Ja. Weil ich meine, wie geil ist das? Ja. Aber ich meine, was machen diese existenziellen Detektive? <lacht> die verfolgen dich halt überall hin. Auf Arbeit. Die sind halt nicht gerade subtil. Nein, also, das ist halt auch wieder... wir also, werden <lacht> nachher noch mal getrennt über
0: den Humor reden. Aber... Ich kann es halt auch hier ja. schon sagen, okay, Lilly Tomlin ist für mich halt die beste
2: Spionin aller Zeiten, weil sie ist halt einfach, sie ist halt einfach da. Ja, die steht vor deinem Fenster, die <lacht> sitzt im Flur auf dem Boden vor Konferenzraum, während da 50 Leute um sie rum halt arbeiten, ist ja halt egal. Also die ja. ist halt nicht im Mit im, so einem im, im äh, irgendwie so,
0: ja. Oder es auch so geil, wie dann irgendwie so erst Lilly Tomlin äh, halt und äh, irgendeiner Person folgt und dann wiederum Isabelle Huppert auch wiederum Lilly Tomlin folgt. Und aber Isabel ja. überhaupt niemand wahrnimmt, wo ich auch denke, ja, die steht halt ja. auch wirklich einfach da, also die ist jetzt halt auch nicht irgendwie unsichtbar oder versteckt sich, nee, die steht halt auch einfach mitten auf dem Flur.
2: Ja, da, hat, da, da hatte ich so Body-Double-Reminiszenzen, äh, dass ja. ich so dachte, so, ah, so eine Spannerparade, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. ähm, hier verfolgt jemand die Verfolgerin, <lacht> Ja. Ja, ja, aber und auch, auch halt diese auch Tatsache, ne? die, die sitzt halt hinten auf der Rückbank, die schmeißt sich bei der einen, einfach springt die da ins Fenster von dieser, äh, ins Autofenster von dieser einen Lady da äh, von dem, von dem Verein von Jason Schwartzmann <lacht> und liegt dann da hinten auf der Rückbank. Also ich meine. <lacht> und, und dann war halt halt mit diesem geilen
0: Hechtsprung da ins Auto rein. Also ja, genau, ich genau, ich halt springt auch. die halt ja. da rein.
2: <lacht> so, also dann haben wir halt irgendwie den Feuerwehrmann mit einem Aggressionsproblem und einer Wirklich abgefuckt, also der ist halt abgefuckt von der Welt, vom Klimawandel, von der Ausbeutung der Erde und sieht halt keinen Sinn in seinem Leben, äh, Tommy Korn, wo ich halt auch nicht weiß, was ist eigentlich den sein Gig. Also der, der hat halt, der macht halt auch einfach, der prügelt halt alle einfach um, also egal wen oder was, in irgendeiner Situation, der boxt einfach mal. Also, das sind einfach Leute, die verhalten sich auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise, wie es halt nicht, wie ich das so nicht kenne. Ja. sowohl eigentlich aus Filmen oder auch aus dem Alltag nicht. Wo ich dann sage, okay, was ist das hier für eine Welt, die du mir hier erzählst? Und diese Quirkiness dieser Welt, unabhängig von dem, was handlungsmäßig passiert, ist eben sehr, sehr stark von diesen Figuren einfach getrieben. Französische Nihilistin, mhm. äh, Philosophin. Dann hast du, äh, ja, Naomi Watts, dieses komische Huckabee-Model. Ich liebe ja auch diese Spots, die halt die Huckabees-Spots. Also. Ja, so, also, so das, das, das sind alles so ganz. Und auch, auch, auch diese Familie, bei der ist da mit Richard Jenkins und, und, und halt unter halt Gene Smart, was sind das für Leute? Also, diese Figuren sind einfach alle sehr, sehr weird und verspielt und sagen auch irgendwie weirde Sachen, wo ich irgendwie sage, das zieht sich durch diesen ganzen Film irgendwie halt durch, die sind immer nur mit dem Fahrrad unterwegs und, und das, ist, das macht alles so, 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 so ich nenne es mal andere Situationen, als man sie so gewohnt ist irgendwie auf und kriegt dadurch wieder so einen eigenen Charme. Ja. Ähm, und das liegt eben viel an dem, was die Figuren machen, und sagen und tun. Genau, und es ist schon interessant, weil ich mich schon frage, so, okay, sind die
0: Figuren teilweise so ein bisschen eindimensional, dass die schon auch irgendwie so, mhm. keine Ahnung, du bist der Firma, der besessen ist von äh, dass man kein Erdöl benutzen sollte. Und äh, ja. du bist das Model, aber du bist eigentlich sehr unsicher und hast irgendwie halt Selbstzweifel. Und ja. keine Ahnung. Also wo man schon auch irgendwie denkt, die haben so auch so ein bisschen eigentlich so ihren einen gimmick und den reitet man dann irgendwie, aber irgendwie. Gucke ich denen
2: trotzdem alle gerne zu. Also. Mhm. Ja, also, es ist schon richtig, weil die sich ja alle auch auf eine gewisse Art und Weise dann auch weiterentwickeln. Das ist natürlich auch spannend. Das also, die Denkst, das ja. sind, also so zum Beispiel Naomi der Watts-Figur, ähm, die auch vom Film sehr, sehr stark irgendwie sexualisiert auch wird. Also, wir sehen sie eigentlich irgendwie nur in Bikini und Unterwäsche irgendwie gefühlt, äh, in den in ersten äh, Auftritten, die dann aber. Durch diesen Wandel, den sie nach dem Gespräch mit den Jeffs zum Beispiel dann bekommt, ähnlich wie es dann auch bei Jude Law passiert, ja, sich weiterentwickeln, neue Dimensionen bekommen, in gewisse existenzielle Krisen auch geraten, dann auch spielerisch ganz andere Sachen dann wieder von den DarstellerInnen auch verlangt werden. Mhm. Und ich sage, ah, da, durch solche Wandel, durch solche Selbsterkenntnis oder Selbstunzufriedenheit, die sich dann ergeben, kriegen dann solche erstmal, ich nenne es mal One-Trick-Pony-Figuren,
1: mhm
2: kriegen dann eine gewisse Tiefe, in Anführungszeichen, aber erstmal was Unerwartetes, weil sie erstmal als eine Art von Abziehfiguren erstmal irgendwie etabliert wurden.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: Doch, das war ja. ja. und dann würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, den du äh, am, am, am Telefon gesagt hast, und ich klau dir den jetzt einfach, weil ja. ich den sehr, sehr Verdammt. spannend finde. Ja. Ist in Verbindung mit den Figuren ist, ist dieser Cast.
0: Absolut, und, ja.
2: So. Ja, nee, bitte, führst es gerne aus.
0: Naja, also, ich meine, das trifft jetzt natürlich auch wieder für mich zu als Filmnerd, aber ich würde mhm. schon auch sagen, es ist schon ein Film, der auch einen besonderen Reiz hat, weil es diese bekannten Schauspieler sind, die das machen. Und mhm. ich dann schon sage, okay, und Isabelle Huppert wälzt sich jetzt im Schlamm und ja. Naomi Watts äh, ist jetzt auf einmal äh, mit dieser army ähm, und der Latzhose. Ja, amisch Obdachlose wird sie irgendwann Echt? mal genannt. Ja, genau. Ja. Und hämmert mit ihr am Hintern gegen eine Glasscheibe. Also... Ja. Das da ist Glas zwischen uns, da ist Glas. <lacht> ja. Also, dass es schon auch so ist, dass es großen Spaß macht, dass man sagt, okay, das sind irgendwie große Akteure, also zumindest teilweise, ja. und die sind sich aber auch nicht zu schade, einfach irgendwie alles mitzumachen, egal in was für eine Albernheit, in was für eine, ja, ja. irgendwie auch... Irgendwie degradierend, irgendwie jetzt in Anführungsstrichen, irgendwie äh, Positionen, das irgendwie geht, oder, äh, irgendwie, ja. sondern einfach halt allen Scheiß mitmachen,
2: egal was man von ihnen verlangt. Ja. Einfach sagen, okay, ja, klar, sind wir bereit, wir sind dabei. Ja, also, also für mich ist das ganz offensichtlich geworden, als ich mir gedacht habe, wenn irgendjemand die Rolle von Dustin Hoffman spielen würde, ja, mhm. also weiß ich nicht, irgendein so Indie-Actor, den man irgendwie, den man kaum kennt oder so, der wird das gut machen. Aber das ist der Unterschied, wenn ich den mit so einer grauen, weirden Frisur sehe, als wenn ich halt ja. Dustin Hoffman, dessen Gesicht halt so dominant ist, also wenn man Filme mit ihm gesehen hat. Aber der halt ein Riesenstar ist und zu dem Zeitpunkt einfach schon eine Riesen-Legacy seit den 70er-Jahren äh. halt irgendwie mitbringt. Ja. Ähm, und sagen kann, ja, jetzt spielt der halt diesen kauzigen Typen da, der irgendwelche komischen und hier ist das Laken und das ist ein Burger und das ist ein, und dabei hat er diese komische graue Frisur. Und ich sage, das das, das ist eine extra Spielart, also die ja. diesen Film tatsächlich verändert, wenn ich sage, ich packe da einen großen bekannten Namen und ein bekanntes Gesicht da rein und ja. zeichne ihn auf eine gewisse Art und Weise und lasse ihn oder sie gewisse Dinge tun, die, diese, also es hat sowas mit so Typecasting vielleicht auch zu tun oder ja. mit so unerwarteten Besetzungslogiken und das ist, greift hier, glaube ich, schon. Und das macht eben mehr als nur, ich hole mir die Star Power und den Glamour rein in den Film, sondern es spielt auch auf eine gewisse Art und Weise. Damit wie du es gesagt hast, ich sehe halt diese SchauspielerInnen vielleicht seltener solche Dinge tun oder so aussehen, wie sie das in diesem Film hier machen.
0: Ja. Nee, auch Mark Wahlberg, der auch einfach viel halt einfach Action-Kino, Action-Held irgendwie gemacht hat. Mhm. Und der dann irgendwie da auch irgendwie so andere Dimensionen zeigt, die man jetzt vielleicht auch nicht mhm. so alle Tage sieht. Ja. Also auch das ja, ich meine jetzt auch nicht, dass man sagt, so klar, Charakterdarsteller Mark Wahlberg äh, in der Indie-Comedy ist das, was jetzt irgendwie <lacht> so mein <lacht> was so Also ich meine nicht, dass er, meine, er hat ja auch keine Ahnung, Boogie Nights und so, aber Genau, ich denke auch äh, nicht, dass er also mein, Boogie klar, Nights, ja. Aber ich meine, gerade so zu der Zeit war, glaube ich, schon eigentlich auch so okay, Mark Wahlberg halt mhm. Hollywood star Also heute mhm. macht er das ja eigentlich auch fast ausschließlich, glaube ich. Ja,
2: ja. Um. Er hat doch eine komische Karriere. Da müsste man sich auch nicht mal eigentlich auch mal genauer beschäftigen, ja, ja. was eigentlich bei Mark so, Wahlberg ja. so abging. Ja.
0: Und ich muss beim Cast aber auch noch ja. mal dazu sagen, also jetzt auch mhm. jenseits von äh, den Stars und auch jenseits von den Charakterdarstellern liebe ich auch wirklich einfach diesen ganzen Cast, weil ich auch wirklich auch den Nebendarstellern, also, oder auch wirklich nur den Statisten irgendwie super gern zugucke. Also, mhm. da es mhm. auch wirklich immer so Sachen zu entdecken, also wie bei, also es gibt irgendwie bei den Jeffs immer im Wartezimmer gibt es so diesen kleinen Jungen, der sehr so einen Anzug trägt, der dann auch bei dieser Cocktailparty da irgendwie da ist. der ist halt auch super ja, random. habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. genau. Also, oder ich liebe auch diese Seniora, die da irgendwie über die Hungersnot yes. singt, die halt super yes. random da oh, ein, yes. ein, ein kleines petit, spirituelles Petit four hier, ja, dieses ja, genau. sage Okay. Oder ich liebe auch ganz besonders, dann gibt es diese Assistentin. Von Jude Law, die halt auch so ein super markantes Gesicht hat. Und die halt. Mit diesen auch so, roten Haaren. Ja, auch, ne? genau, die so ja. knockt, ja. Und mhm. die hat auch so völlig irgendwie drüber agiert. Ja. Und. Ja. Also, wo ich das Gefühl habe, es sind auch alle irgendwie so in Tune mit dem, was irgendwie dieser Film halt will. Ja. Also, mhm. jeder bringt mir da was, dass ich nicht sage, ah, okay, und da steht jetzt halt noch irgendein Typ irgendwie rum, weil man jetzt halt irgendwie da die, die Bude füllen musste. Sondern mhm. irgendwie sind es ganz, ganz interessante Persönlichkeiten irgendwie auch. Also mhm. auch, auch von den Schauspielern, Schauspielerkörpern irgendwie her. Ja. Also auch diese Lady, ich meine jetzt wahrscheinlich höre ich nie damit auf, aber auch diese Lady, bei der Lily Tomlin da auf dem Rücksitz liegt, also die da von der ja. Open Spaces Coalition. Ich meine, ja. ah, ich habe diese Frau noch nie irgendwann anders gesehen. Ja. Aber die hat halt auch
2: was. <lacht> so. Ja, total. Also es ist, es ist halt wirklich, also es, viele Sachen, die, die wir jetzt, die wir jetzt, glaube ich, schon gesagt haben, also Bildebene, Handlungsverlauf, als, als, auch, als auch Figuren, das spielt natürlich alles dann auch irgendwie zusammen. Also wenn ich zum Beispiel an diese, aber jetzt bin eben ein bisschen raus, aber wenn ich jetzt an diese Meeting-Szenen zum Beispiel denke, ja, also das, mhm. ähm, das Treffen von dieser, von dieser Freiflächenfront da ist ins Hackeby. Center da verlagert worden ja. und dann taucht da halt irgendwie Jason Schwartzman mit Mark Wahlberg da irgendwie auf während oder oder dann ist irgendwie nee nee er ist da gar nicht sondern dann kommt dann nur Lily Tomlin oder später ist dann eben auch noch Mark Wahlberg da und mhm. ähm, und dann kommt noch äh, dann kommt noch Brad zum Beispiel rein <lacht> so und dann treffen diese ganzen Parteien da aufeinander wo ich sage, okay, was machen die jetzt? Also da kommen diese ganzen eigenen Figurenpersönlichkeiten rein, wie die damit umgehen. Aber auch, wo treibt das jetzt diesen Film hin? Warum sehe ich das eigentlich? Und dann kommen halt Situationen aus, wo ich sage, okay, what the fuck, was passiert hier Und wie geht ihr eigentlich damit um? Also allein die Tatsache, dass halt irgendwie existential ähm, Detectives erstmal auch als was Reales angesehen werden. <lacht> also, und auch von anderen. Bei Ju stellt sich dann raus, er hat es eigentlich nur anerkannt, weil er halt Albert äh, in die Scheiße reiten wollte. Ja, wobei ich diesen Plan auch nicht so ganz äh, verstanden habe, wie genau er. Ja, ich auch nicht. Äh,
0: aber gut, man muss nicht alles in diesem Film verstehen.
2: Ja, so. Aber aber äh, da, da, da spielen in so vielen Szenen spielen da so viele Dinge einfach einfach so ineinander rein. Und ich Dann sage da da passieren dann einfach Sachen. Also ich kann es gar nicht anders sagen, deswegen ist eben auch die Inhaltsangabe so schwer, weil da passieren dann einfach Sachen <lacht> und die kann ja. ich nicht kommen sehen, ja. die sind eigensinnig und dafür habe ich erstmal wie immer Respekt und ich glaube, jetzt müssen wir dazu kommen, ist es lustig und was für Arten von Humor hat es eigentlich?
0: Genau, weil das ist auf jeden Fall auch, also klar, es ist eine Komödie, ganz klar. Mhm. Und also ich habe gestern wieder fröhlich vor mich hingekriegt, als ich das irgendwie geguckt habe, und wirklich ja. an vielen Stellen. Aber, aber es hat schon verschiedene Humorebenen. Und ich würde mal sagen, die oberste ist halt wirklich einfach, dass es halt über Absurditäten funktioniert, die halt ja. erstmal über die ganze Prämisse funktionieren.
2: Okay, und also wir haben erstmal so eine Art von Absurdität der, der, der Ausgangssituation dieses Films. So.
0: Genau. Und. Mhm. Das aber auch natürlich irgendwie dieses ganze Absurde, also sich dann halt eben über diese Prämisse dann in die Figuren und aber halt auch in der Ausstattung, in, der, in den Kostümen, also irgendwie, mhm. dass ich da bei allem, es hat alles so eine Übersteigertheit, die halt erstmal irgendwie durchaus lustig sein kann, ja. Ich meine, mhm. keine Ahnung, ich liebe es beispielsweise auch, wenn Jason Schwarzman dann in das Büro einbricht, und dann halt da irgendwie diese Melone runterschmeißt. Yes. Also <lacht> okay, okay, warum liegt da eine Melone rum? Ja, keine Ahnung. Aber, ja. Es sind halt irgendwie immer so Details, mhm. wo wir halt sagen, okay, die macht halt gar keinen Sinn. Das ist einfach nur
2: absurd. <lacht> ja. Aber das ist halt erstmal witzig. Vielleicht. Ja. Also ich würde da also eben, ich würde auch sagen, also, also Absurdität über Überzeichnung und sich aber auch eine ne ganze Menge Zeit nehmen für diese Überzeichnung. Also äh, da wirklich auch einen Fokus drauf haben. Was, was zum Beispiel bei dieser Sexszene von Jason Schwartzman und Isabelle Hyper halt wirklich so für mich ganz mm. frappierend ins Auge springt, dass er sagt, ja okay, die beiden schlafen jetzt ganz ganz unvermittelt, das sieht ja auch keiner kommen, also ja okay, das ja, passiert jetzt. Ist
0: ja Lehrmethode. Ja, okay. Ja,
2: aber es ist auch weird. also, ja, es, ja, also ja. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. <lacht> nee, so aber halt dann auch nicht auf diese Art und Weise, dass die halt da in der Natur sind und erstmal so: Ja, okay, reib, reib dich erstmal mit Schlamm ein, dann reibt das Bein von ihr mit Schlamm ein, dann tunkt sie deinen Kopf in so eine Pfütze, dann du ihren Kopf in die. Also, und das dauert ja auch alles sehr lange. Ja, klar, <lacht> so, ja, okay, und wird es wird jetzt halt auch nie, das.
0: nie erklärt. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt: So, ah, okay, klar, nee. Nihilisten lieben Dreck irgendwie. Nee, ja. es ist einfach so, okay, wenn man jetzt schon in der Natur ist, dann. Ähm Scheint das wohl
2: der Höhepunkt der Ekstase zu sein, aber ja. okay, muss ich halt nehmen. Ja, ja. ja. und ich meine, es hat ja auch wirklich, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wie, wie, wie kommt er an dieses Medical Detective Büro, ja, der findet halt in einem geliehenen Jackett so eine Karte und, und es ist alles so random, also es ist alles so, so what, what, was... Was, was passiert? Für, für, für mich, für mich so eine ganz spezielle Form, ganz, also es ist gar nicht repräsentativ, für mich war was ganz Bezeichnendes. Also, nee, es ist nicht bezeichnet und repräsentativ, das kann, das schließt sich aus. Okay, so halt. <lacht> so. Ähm, es ist für mich, weiß nicht, ob es repräsentativ für diesen Film ist, aber irgendwie ist das etwas, was ich ganz bemerkenswert finde, ist diese Szene, wo wir am Telefon auch vorhin schon drüber geredet haben, ist, wo jemand Fackebies sagt. In Fuck der hackebies Zentrale. So. Du kannst einfach so jemanden Hackebies sagen lassen und so tun, als ob das halt voll der geniale Gag ist, weil aus Hackebies kann man auch Fuckabees machen und sagen, okay, geiler Gag. So. Das ist halt auf ähm, dem Papier, ich, ist das halt gar nicht lustig, aber es ist halt wirklich das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ähm, ja. nee, so, nee, so muss auch, weil ich würde <lacht> halt, genau, weil, weil, weil ich würde also du kannst, auf einem Film kannst ja, du sagen, ja. du, du machst da Schluss. Ja. So, wir haben rausgefunden, Hackebees kann man zu Fackebees <lacht> machen. So, und das ruft dann jemand. So. So, ja. Aber das, das Spannende ist, dass dieser Film nicht das zum Gag macht, sondern auf einer ganz subtilen Ebene die Art und Weise, wie dieser obere Geschäftsführer, der Boss von Jude Law, wie der darauf reagiert dass der halt so, so, äh, wusch, äh, äh, äh hatte, oh, der hat der hat die Hackebies gesagt. Also, gesagt. Also, Ich hab das vorhin am Telefon, <lacht> das vorhin am Telefon schon gesagt, aber das hat so ein, das hat, das hat so ein, der, dessen Namen nicht genannt werden darf, in dieser Firma. Und es erzählt mir auf einmal so viel, dass ich mir denke, ja klar, in einer Firma, die Hackebies heißt, das müssen die halt den ganzen Tag auf der Straße oder so, müssen die sich halt das anhören, wenn die, Halt, also weiß nicht, in den Medien wird darüber berichtet, Leute sagen halt, schreiben mir wo ich hasse dich, fuck bees, oder so. Also, dass man sagt, nee, das, das sagen wir, das, oh, hat der das gesagt? Also, die die Art und Weise, wie die darauf reagieren, ja, und das ohne dass dann der auch Film noch mir das ausbuchstabiert, erzählt mir so viel.
0: Ja, nein, und es ist ja auch, dass es dann praktisch den, den Reaction-Shot gibt, auch auf die Jeffs, die das ja mithören. Und die halt auch mhm. sofort so sind so, wow. Ja, also ja, auch bei Nicht-Internen ja. ist es sofort, dass man merkt so, ah, okay, das, ja. ist, das geht zu weit.
2: Ja, ja. Und ich glaube wirklich so eine Art von Also ich glaube, dass diese Unvorhersehbarkeit ähm, auch durch eine Art von ähm, Übertreibung im Handlungsverlauf natürlich auch gewisses Komisches haben kann. Also mhm. Wenn eben, wie ich schon gesagt habe, Mark Wahlberg halt sagt, ja, okay, wie endet diese Szene? Ich hau ihm auf die Fresse, da gab es jetzt keinen Grund für. Passiert halt einfach, der ist halt <lacht> einfach so ein Typ, der halt einfach sagt, wegen was auch immer für ein Scheiß, <lacht> rastet der halt aus. Also nicht, dass wir für Gewalt sind, aber halt random Wutausbrüche von Mark Wahlberg sind halt super. Also die sind halt, die sind halt geil das hat, glaube ich, viel mit wirklich einer Art, also es hat wirklich viel mit Übertreibung auf ganz unterschiedlichen Ebenen zu tun, eben sowohl auf so einer fantastischen Ebene, wie wir es in diesen Traumsequenzen, mhm. nenne ich es weiterhin, haben. Ja. Ich sage, oh, was sind das denn bitte für Bilderwelten? Was geht denn in denen seinen Kopf? Was sehe ich denn hier? Holy cow. <lacht> so, Aber natürlich dann auch äh, so, ich weiß nicht, ob, also ich frage mich gerade, ob es halt eher so eine Art von, Lustige Absurdität, die einen aber nicht zum Lachen bringt, versus halt wirklich so eine Art von Lach-Haha-Humor. Und ich frage mich gerade, wo sind denn die Schlacken mit den Bällen ins Gesicht? Auf was für eine Skala das irgendwie ist. Weil ich würde sagen, es hat beides. Ja, genau. Aber ich muss nur gerade dann denken, dass es auch noch diese, ja, okay, um dahin zu kommen, wo wir wollen, mental, <lacht> so, geistig, äh, hauen wir uns mit so einem Gummiball so lange ins Gesicht, bis wir es wirklich fühlen, was die das Nichts oder die Abwesenheit von was auch immer, so.
0: Ja, genau, also das würde ich halt sagen, ist so nochmal so eine andere Humordimension, ist halt so, mhm. ich sage jetzt mal Slapstick, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das alles so Slapstick ist, aber ja. wo ich schon auch sage, oder wo es halt doch auch sehr aufs Auge albern wird jetzt mal, würde ich jetzt mal so sagen, also ja. eben genau dieses, die schlagen sich gegenseitig mit diesen Gummisitzbällen da irgendwie ins Gesicht,
2: ähm, ja. Dann der Hechtsprung ins Auto ist genau. halt Killer. Äh. Ja,
0: dann klar, auch diese, diese Gewaltausbrüche von Mark Wahlberg, würde ich da jetzt teilweise auch dazu zählen. Mhm. Ähm, ja. Dann aber halt auch so Sachen wie, das finde ich ja persönlich wieder hervorragend, äh, wenn halt die Jeffs versuchen, diesen Sprinklern äh, bei Brads Haus auszuweichen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann halt einfach direkt reinlaufen und dann so, fuck, shit. <lacht> so, ja, okay, <lacht> gut. <lacht> Also, ja. wo, wo es schon auch irgendwie so ein bisschen so einen, in Anführungsstrichen, plumperen Humor irgendwie hat. Also, das ist jetzt, wert. Ja. mir fällt jetzt gerade irgendwie kein
2: besseres Wort ein, aber also Es, es ist eine Art von situativer Körperhumor genau, auf jeden Fall. der ja. Wenig sprachlich funktioniert, oder sagen kann, hier ist eine absurde Situation, Leute machen halt Sachen. Ja, sage, genau. What the fuck, was ja. machen die da? Ja.
0: Oder, habe ich auch schon gesagt vorhin, irgendwie, Naomi Watts schlägt mit dem Hintern gegen die Glasscheibe. Ja, ich meine, ja. also und das ist so ein bisschen, also da gibt es manche Sachen, die bei mir zünden, manche auch wieder weniger. Und mhm. es ist aber auf jeden Fall halt auffällig und halt auch weird, weil es irgendwie in so einem extremen Kontrast steht zu diesen ganzen philosophischen Themen, die ja irgendwie auch noch drin sind in diesem Film. Also, dass man irgendwie einerseits wirklich auf einer Ebene Sachen sind, die teilweise schwer bekömmlich sind, oder mhm. bei denen ich auch nicht weiß, ob man sie verstehen soll oder ob man sie verstehen kann, keine Ahnung, weil mhm. ich habe gar keinen äh, Masterabschluss in Philosophie, ähm, mhm. ich nicht mal einen Bachelor-Abschluss in Philosophie. Ähm, What? <lacht> oh. <lacht> Und deswegen, ja, ist es so, weiß ich nicht, ob man dann sagt, okay, damit macht man es bekömmlicher, indem man dann sagt, ob das vielleicht so ein bisschen auch die Grundidee war, dass man gesagt hat, na gut, aber dafür liefere ich jetzt mal ein bisschen Gags, wo man sagt, die mhm. kann jeder verstehen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht.
2: Und so, das ist, das, ist, das ist schwierig, weil ich tatsächlich auch sagen würde, also, das wäre eine Möglichkeit, das, es gab ja schon Filme, wo ich, ich habe das ja zum Beispiel bei The Big Short, habe ich das zum Beispiel ja angeführt, mhm. also, dass ich sage, ja. das wäre so eine Art von Mittel, ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema überhaupt konsumierbar zu machen, <lacht> so. Ich würde aber hier tatsächlich sagen, dass diese Themen, auch wenn sie drin sind, sind nicht soll ich das sagen, übergeordnete allgemeine Realitäts- oder Gesellschaftsfragen, sondern, also auch, aber sie sind immer gekoppelt an Figuren in diesem Film. Und deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, also es, es kriegt dadurch einen also keinen so starken propagandistischen Ton. sage, mhm. Das sagt mir jetzt, dass Klimawandel halt real und wichtig ist. Das sagt mir jetzt, dass Depression eine wichtige ein wichtiges Thema ist, auf das wir mehr achten sollten oder so, sondern also es hat für mich diesen Gestus nicht, als Film. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich eben, wenn das Ding dann aus ist, dass ich dann halt nicht sage, ah, jetzt haben wir das und das gelöst oder das und das wurde jetzt als wichtig halt erklärt, sondern ich sage, halt, ich, habe, ich habe Figuren. Also es, es, es ist eine Geschichte über Figuren, die Sachen durchmachen und bleibt dadurch auf einer thematischen Ebene impliziter, weil eben Klimawandel gekoppelt ist an Mark Wahlbergs und, und Schwartzmans Figur. Mhm. Weil dieses ganze Karriere-Happy-Ding allen Leuten gefallen wollen, ähm, also was auf so einer psychischen Ebene ist, eben sehr stark an Jude Law gebunden ist. Mhm. Und über den sein Schicksal kommt praktisch raus, wie der darunter leidet, dass ich sage, okay, das ist eine, das ist ein schwieriges menschliches Thema, so Human-Condition-Themen, die da irgendwie drin sind. Oder eben auch so, wie habe ich es genannt, äh, äh, urbanisierte postmoderne <lacht> Ähm, also die da so reinpassen als Setting, was dafür Probleme auftauchen können ähm, Das ist einfach ein Film über Figuren ist und ich dadurch am Ende nicht sitze und sage, ah, das ist ein Film, der hat mir jetzt über folgende gesellschaftliche Themen Folgendes propag pro also propagiert Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe, was du meinst und ähm, ich würde nämlich auch sagen, dass das so ein bisschen so auch die Sache ist dass der Film so ein bisschen das Paradox macht dass ich sage, er präsentiert mir das alles auf eine satirische Art und Weise, ja. die das Ganze alles nicht zu ernst nehmen lässt. Und dennoch habe ich das Gefühl, er nimmt das alles irgendwie ernst. Also und das macht jetzt ja. erstmal keinen Sinn, aber es ist tatsächlich irgendwie, wie ich diesen Film wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, also auch mit diesen ganzen philosophischen äh, Theorien, aber auch mit den Figuren, dass ich sage, okay, irgendwie... Ja, ähm, Albert und Tommy Korn sind jetzt auch nicht irgendwie unsere strahlende Helden, wo ich jetzt sage: So, ja, okay, der Film sagt einfach, ja, klar, das sind die, denen ihr einfach zuhören solltet, weil die wissen alles und sind jetzt irgendwie. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also es ist alles mit so einem Augenzwinkern irgendwie. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man es sich genauer anschaut, ist es trotzdem jetzt auch nicht so, dass sich der Film darüber lustig macht, so richtig. Oder sagt, ja, ja. das ist irgendwie, das ist albern, was die sagen. Und was die fühlen. Ja. So von wegen, das ist ja. nichts wert und äh, wir machen das jetzt nur, um die irgendwie vorzuführen. Sondern ja. es macht es mit so einem liebevollen Augenzwinkern, würde ich sagen. Der sagt, okay, man muss ja. es jetzt
2: alles nicht zu ernst
0: nehmen, aber trotz allem ja. sind das Probleme, die durchaus existieren.
2: Ja, und ich würde also. mal so als, ich würde mal als, als, als eine Möglichkeit so einfach, also, dass es sowohl momentan eine Überzeichnung auf jeden Fall gibt. Mhm. Aber es gibt eben, und das würde ich auf einer Spielebene, würde ich das verorten, einen sehr, sehr starken Psychorealismus. Also ich sage, was die Leute da spielen, ihre Gesichtsausdrücke. Also ich nehme zum Beispiel Jude Law. Ja, also Jude Law ist halt im Großteil des Films ist das so ein gelackter Ekelmann, wo ich sage, boah, bitte geh weg, weil, boah, wie eklig bist du eigentlich? Also ich bin halt voll bei Albert, weil ich sehe halt auch, boah, was ist das für ein ekliger Typ? Und alle mhm. fallen praktisch auf seine Shania Twain-Masche rein. <lacht> und ich, also weißt du, so da, da ja. gucke ich halt in sein Gesicht, in seine blonden Haare und sage, oh, das ist so ein shiny... Man, der hat auf jeden Fall Dreck am Stecken und der ist super ekelhaft. Ja. Da ist eine Art von Überzeichnung in der Art von Konsistenz vielleicht in seiner Shininess irgendwie drin. Aber dann eben gegen Ende kriegt es auch vom Spiel her, dass ich in Jude Laws Gesicht halt gucke und dann sage, okay, der spielt mir jetzt aber nicht, sagen wir mal, die überzogene Depression. Oder mhm. die absurde Verzweiflung. Sondern der spielt mir tatsächlich, oder auch Naomi Watts zum Beispiel, wenn sie da mit ihrer Armeschmütze ist. Also sie, sie hat zwar mhm. ein jedes Outfit mhm. an, aber ihr Gesicht sagt und ihr Ausdruck und ihre, ihre Stimme sagt mir halt, okay, das, was dich gerade umtreibt, ist wirklich wichtig. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Faktor drin ist, dass man sagen kann, da, da kriegt es diese, diese, ähm, diese zwei Welten irgendwie gut zusammen. Zu sagen, wir haben zwar eine Art von absurdes und lustiges ähm, Setting oder Aufmachung, aber die Belange unserer Figuren sind erstmal nachvollziehbar und ernst genommen gespielt mhm. und sie sind eben auch unglaublich relatable. Also ich glaube, dass die Probleme, die die haben, egal wie in Details oder was sie dann alles speziell durchmachen, die Situation, die sind irreal. Aber mhm. Und da sind wir wieder bei so einem Universalitätsthema, dass du in den absurdesten Geschichten immer was finden kannst so sagen kannst, damit kann man relaten, sind eben die Probleme, die die haben. Weil ich meine, was ist denn, mir ist doch egal, warum Jason Schwartzman irgendwie, ja, keine Ahnung, für was auch immer den seine Gruppe ist oder oder mit was für Charakteren der sich rumtreibt, der ist super unglücklich, der hat Probleme auf der Arbeit, der wird nicht ernst genommen, der wird nicht gesehen, der kann sich nicht ausleben, Ja, der, der, der kommt irgendwie nicht, nicht an bei Menschen, also der hat Schwierigkeiten zu connecten. Oder auch Tommy, der sagt, unsere Welt geht halt, oder auch Jason ja auch, also die, die, die Welt geht zugrunde und irgendwie macht keiner was und, und Leute ignorieren das und fahren auch noch dicke Brummer und fühlen sich noch geil dabei. Ähm, das das äh, ist eh so der Punkt, also das
0: ist ja diese ganze mhm. Öko-Schiene, äh, die hat mich als Teenager ja überhaupt nicht gejuckt, wo man ja. das schon heute sieht und sagt, wow, okay, wie viel steckt da drin, was, was heute ja Themen sind, die uns umso dringlicher umtreiben, also auch gerade irgendwie ja. so Greenwashing von Corporations, die sich auf die Fahnen mhm. schreiben von wegen, ja, ja, ja. wir sind super eco-friendly und äh, wir sind ja die Guten, obwohl ja. sie halt eigentlich der Teufel sind, und ja. natürlich aber auch die Frage, wie radikal sollte man in seinem Idealismus sein oder führt man dazu kommt man dabei auch zu nichts? Oder halt einfach dieses Gefühl der Machtlosigkeit und dann dieser Wunsch, dass sie sagen, ja okay, am besten fühlen wir uns, wenn wir uns fühlen wie ein Teller Schimmel, der an nichts denkt. Ähm, ja. weil das ist da, so erträgt man das halt am besten irgendwie, was irgendwie passiert in der ganzen Welt. Äh, ja. So. ja Das sind auf jeden Fall so Punkte, wo ich äh, das jetzt auch wieder gesehen habe und dachte so, wow, okay, das äh, hat doch ein einen ganz schönen ernsthaften Hintergrund irgendwie, also was, was da yeah. an, an, an Problemen zugrunde liegt. Und ich finde es äh, spannend, was du gemeint hast mit, mit, den, mit den Darstellungen, gerade von Naomi Watts und Jude Law, weil das mhm. mir absolut auch so geht, dass ich das auch so krass finde, in diesen Szenen, wie schnell das kippt, dass es wirklich aus Szenen, wo ich halt wirklich sage, okay, es ist halt irgendwie super lustig und super albern und es mhm. für mich so schnell kippt, aber ja klar, und das, das ist im Spiel tatsächlich, weil die halt wirklich, diese Zusammenbrüche mhm. halt wirklich halt, ja, komplett straight spielen, das stimmt absolut, also es, äh, ja. das ist irgendwie nicht so hinterfragt, aber es ist tatsächlich, in mein, wenn ich so meine Gefühle, die ich bei diesen Szenen äh, führe, ist das so, dass ich dann auf einmal merke, okay, sollte ich noch lachen oder lache ich dann über die Figuren, über die ich aber in diesem Moment eigentlich nicht mehr lachen kann, weil ich halt sehe, wie elend es denen geht. Also. Ja, ja,
2: ja, genau, und da kommt natürlich auch nochmal Jude Law dazu, dass er sagen kann, ja, der sagt halt, ja klar, ähm, ich liebe dich, aber nicht, wenn du so aussiehst. <lacht> also, das, das, ich, ich, ich glaube, das müsste man noch mal genauer angucken, dafür haben wir keine Zeit, jetzt wirklich on Detail. Mhm. Aber was, ich, was jetzt so wirklich meine große Vermutung wäre, ist eine Art von Fokussierung auf, welche Elemente humorvoll sind und welche wirklich ernst genommen werden, auf welchen Ebenen. Wie zum Beispiel eben arme Schmütze, aber das Schauspiel ist halt mhm. sehr, sehr tragisch und ernst zu nehmen und psychorealistisch gemacht. Ähm, wie diese beiden Pole tatsächlich individuell in gewissen Szenen miteinander kombiniert werden. Mhm. Weil ich glaube, dass das so der Grundstein dafür ist, dass ich am Ende eben nicht sage, das ist ein Film, der macht sich über einen gewissen Lifestyle und so weiter lustig und gibt dadurch automatisch seine Figuren halt auf, weil die halt nur noch Karikaturen, sagen wir mal, werden. Mhm. Weil das hat es auch. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass dieser Film seine Figuren nicht verrät, sondern sagt, die Belange der einzelnen Figuren, so weird sie auch scheinen mögen, sogar Brad am Ende. Ja? ja die kommen alle gut weg, weil sie eine persönliche Entwicklung durchmachen und weil der Film sagt, ja, ähm, selbst wenn du ein Arschloch bist, bist du halt ein Arschloch auch für andere und das, das wollen wir gar nicht runtermachen, aber deine Gefühle haben genauso Wert. so Und dein Schicksal und deine, eigenen, und deine, deine Arschlochhaftigkeit kommt aus einer eigenen Unzulänglichkeit und einer eigenen Angst. Und dass dieser ja. Film mir das irgendwie klar macht und selbst dann eben auch diese beiden Feinde von dieser ähm, irgendwie hier Katharinenschule und der Jeff-Schule, Nihilismus versus Idealismus, irgendwie dann auch versöhnlich aufeinandertreffen lässt, sage ich dann zumindest, okay, es, es, es schafft es, ohne diese Figuren irgendwie über Bord zu werfen. Ja. Und deswegen, da müssen wir ganz genau gucken, aber was wir erstmal, glaube glaub ich, festhalten können als einen Eindruck, also mir ging das auf jeden Fall so, dass dieser Film da sehr, sehr stark zwischen zwei Polen irgendwie hin und her schwingt, es aber auf interessante Art und Weise schafft, das Beste von diesen beiden Welten sich irgendwie zu nehmen. Nämlich eine Ernsthaftigkeit für die Themen, als auch eine, eine absurde Überhöhung, die auch einfach zu gucken, lustig, originell und, und einfach ja einfach spannend tatsächlich auf eine Weise ist. Ja, was soll denn jetzt hier noch passieren? So, oh, das, uh, lala. <lacht> so. Und dabei halt sehr bunt und sehr verspielt und sehr eigen ist und komische... Ver verwirrende Charaktere, die ständig zu allem irgendwie bereit sind, was da jetzt kommen kann. Und dann wieder so 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 ernste Töne findet, wie zum Beispiel das Gespräch zwischen den Jeffs und Brad in seinem Büro, wo sie ihm dann diesen, diesen Shania Twain-Gag halt dann irgendwie da hundertmal vorspielen.
0: Ja, das ist halt auch toll, was Jude da mit seinem Gesicht macht, während das halt läuft. Und das geht halt wirklich endlos irgendwie gefühlt. Ja, und das ist ganz toll. Und das ist, in dieser
2: Szene ist auch so eine Art von Zwei-Welten- sind hier einfach am Werk. Es mhm. ist voll überzogen, wie sieht eigentlich Dustin Hoffmann aus, der sitzt da, dieses Ehepaar ist eh das weirdeste aller Zeiten, das sind keine ernstzunehmenden Leute. So. Also die Basis dafür, dass das eine wirklich gefühlige oder ernste Situation wird, in der es um was geht, die sind eigentlich gar nicht gegeben. Aber trotzdem schafft es dieser Film das.
0: Genau, und es ist dann aber auch wirklich, es ist immer schnell und es changiert innerhalb von der Szene. Es ist jetzt nicht so, dass, ich, dass es jetzt so ist, okay, und jetzt haben wir aber mal irgendwie eine lange Szene jetzt, und jetzt ist er mal ernst, ja? Also, ja, das genau. wäre ja auch so, ein, wie man das oft auch kennt, dass man sagt so, okay, ja, da fiel mich lustig. Ja, jetzt aber, packen die nochmal die Moralkeule genau, aus. Genau, aber so, jetzt ja. müssen wir aber mhm. auch mal eine Szene und müssen jetzt mal wirklich ganz ernsthaft was irgendwie hier
2: ausklabüstern. Nee, also, ja. es, es ist wirklich Es ist viel differenzierter ja, und feiner ja, ja, ja. hier gestaltet, ja. Ja, total spannend. Das kommt mir jetzt auch gerade erst. Ich habe es vorhin auch am Telefon gesagt. Ja. Irgendwas ist da, aber ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Vielleicht können wir das ja irgendwie, irgendwie im Gespräch rausfinden. Ich finde es schön, dass wir jetzt zumindest so ein paar Punkte jetzt hatten, sagen kann, woher kommt eigentlich diese, diese Spannung, die wir beide da irgendwie gespürt haben, zwischen irgendwie Humor und Ernsthaftigkeit. Ja, ähm, also ich
0: habe da jetzt echt auch nochmal eine andere Sicht drauf. Also es hat mir jetzt auch wirklich nochmal einen anderen Blick drauf gegeben.
2: Ja, ich finde es total spannend. Ja, ich würde jetzt keine Ahnung, ob das jetzt mal groß. ist, Ich finde, das war eigentlich jetzt ein gutes Schlusswort. Ich würde es nur einfach nochmal jetzt ansprechen. Ja, was sagt dieser Film uns? Oder oder was ist das Thema? So, wir haben jetzt viele Sachen schon angesprochen, ne? Ähm, eben an äh, ja se seelischer Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, also Depressionen. Ich habe es genannt Happiness slash mentale Gesundheit in der urbanisierten Postmoderne. <lacht> Was mich jetzt aber tatsächlich interessiert, dann, ähm, was dieser Film praktisch an Diskurs irgendwie halt aufmacht dazu. Und das lässt sich eigentlich sehr, sehr einfach hier auch runterbrechen. Bei all der Verwirrung, die in diesen Therapieszenen zum Beispiel da mit den Jeffs oder dann auch eben Gespräche mit Katharin dann tatsächlich als Ursachen und Lösungen für deine Unglücklichkeit irgendwie genannt werden,
0: ja.
2: scheint es ja letztendlich zu sagen, das ist ja die große Epiphanie, die dann Jason Schwartzman ja hat, dass er dann sagt, nee, äh, die Jeffs, die hatten es schon richtig mit ihrer Happiness-Idealismus äh, Versuch und alles ist connected und, und nee, das ist alles nicht so schlimm. Aber zu sagen, nee, das ist gut, aber es funktioniert viel besser in Verbindung mit dem Nihilismus und zu sagen, nee, es ist eigentlich alles ein Haufen Scheiße und nichts ist irgendwie von Bedeutung und dass er sagt, das, das Glück, so habe ich das so gelesen, weil das ist ja das am Ende, was er dann sagt. Dass er sagen kann, ja, ihr beide, äh, ihr ja, solltet eigentlich zusammenarbeiten. Dann ja, funktioniert ja. das. Ähm, und eben nicht als getrennte, du bist entweder halt Nihilist oder immer halt irgendwie happy so oder halt zufrieden. Das ist irgendwie halt eigentlich sehr simpel. Also so eine Art von Dialektik äh, bei Hegel. Jetzt haben Ich habe das ja die ganz verstanden, aber ich hoffe, dass ich das jetzt <lacht> richtig sage. Also du hast du hast ja die These, das sind halt die Jeffs und du hast die Antithese, das ist der, der Nihilismus bei Katrin und am Ende sagst du halt, ja, es ist dann halt die Synthese. So. Ähm, oder sagen oh, wir ja, mal, der, ja. der goldene Mittelweg ist eigentlich, ist, ist eigentlich das Sinnvolle und nicht die Extreme.
0: Ja, absolut. Und es ist aber ja irgendwie. Genau, also dass man halt irgendwie sagt, ja gut, äh, in der Welt äh, läuft vieles beschissen und, äh, mhm. und das ist so irgendwie der Ausgangspunkt, den wir, wir erstmal haben. Ja, irgendwie menschliches mhm. Drama ist so irgendwie der, 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 der Grundsatz, auf dem wir nun mal irgendwie aufgebaut sind. Und ja. das kann man jetzt auch nicht ausblenden, aber es ist ja, ja dann auch mit dieser ganzen... Connection-Sache, also ja, auch irgendwie, dann dass man da also sagt, okay, irgendwie empathischer gegenüber Menschen zu sein, das ist ja auch die große Epiphanie, ist ja auch, dass er praktisch sagt, ja, Brad ist ich und ich bin Brad. Also, ja, ja, ja. Also in dieser Hinsicht. Und aber yeah. auch, dass es vielleicht auch manchmal okay ist, wenn es einem einfach zu viel wird, dass man auch einfach abschalten muss. Also, ich meine, das letzte Bild ist ja auch wiederum, dass sie sich wieder mit diesen Bällen einfach äh, vors Hirn schlagen, dass man auch sagt, okay, man <lacht> braucht yeah. man auch einfach die Auszeit, wenn man sagt, okay, yeah. ähm, ich kann nicht mehr und es ist auch okay, das zu fühlen, dass man sagt, okay, ich, ich fühle mich erdrückt von allem und muss jetzt irgendwie einfach mal irgendwie durchatmen und so.
2: Ja, und ähm, es ist erstmal auf dem Papier es ist eigentlich ein recht simpler ich nenne es mal Vorschlag ja. oder Moral von der Geschichte, ja. die der Film irgendwie macht, aber es ist dann vielleicht auch, wenn du es jetzt so sagst, es ist es dann doch auch nicht so simpel gehalten aufgrund der Tatsache vielleicht, was diese Einzelwege nämlich Katrin und die Jeffs eigentlich umfassen, weil das hat ja auch niemand verstanden, also Ja, so, also,
0: also genau, also es ist ja schon sehr verschwurbelt, wie die das halt irgendwie da halt präsentieren also, Genau, also es scheinen beide, sind
2: beide keine einfachen Lösungen, um ja. dann halt zu sagen, ja gut, machst du halt beides ein bisschen fertig Also das scheint mir nicht zu propagieren, dass es einfach ist, da hinzukommen. Ja. <lacht> ähm, auch wenn, sagen wir mal, das Prinzip, einfach ja Morph halt beide Sachen zusammen, nimm dir das Beste von beiden raus, eigentlich sehr simpel ist. Deswegen ist es ja auch, ist ja auch eigentlich sehr mh, unkonventionell, dass dann eigentlich die, die, die große Geste von Jason Schwartzman dann ja auch zu, oder die empathische Geste erstmal zu sagen zu, zu Brad dann, ja, ich weiß, wie du dich fühlst, es ist scheiße und so, ja. Ähm, aber jetzt hast du praktisch deine Persönlichkeit auf, aufknacken lassen von den Jeffs und ich schenke dir jetzt das nihilistische Buch. Das also, <lacht> ist ja auch irgendwie weird. Also ja, ja. wird ja auch niemand sagen, hey, hier, was, Happy End? Hier, guck da mal rein. <lacht> so ähm, Aber es ist in, in dem, was dieser Film mir halt irgendwie erzählt, ähm, macht es total Sinn. Und das ist auch wieder so eine Art von, vielleicht auch wieder so, so eine Art von quirky Ding, so ein bisschen was Unkonventionelles zu sagen, ja, das ist die hier. Zum Glücklichsein Mal ein bisschen Fick auf alles. <lacht> so hier, äh, alles, ist, alles ist sinnlos und, und nichts hat Bedeutung. Wir sind alles nur so ein kleines Staubkorn in der Galaxie. Ja, ich weiß ja, nicht. Also, also, ja. also es ist tatsächlich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es, 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 es hat für mich auch kein cringy Feeling von, ach, erzählt mir das jetzt was über mentale Gesundheit, wie zum Beispiel der Biber oder so. Sondern es bleibt dabei halt einfach sehr, sehr humoristisch absurd. Aber ja. in den Einzelschicksalen der Figuren sind einfach spannende Aspekte drin, die diese Figuren sehr, sehr ähm, sympathisch machen, ja. ähm, weswegen ich emotional auch mit ihnen connecten kann. Und mein Gott, dann ist am Ende halt ein Film, der muss die Welt nicht retten. Also ich finde aber, er hat einen sehr, sehr differenzierten und spannenden Umgang mit diesen Themen. Was eben auch, wie wir gesagt haben, auf dem Umgang mit so Humor und Tragik in Bezug auf diese Themen einfach umgeht. Also es könnte alles viel holzhammeriger und Total. platter sein. Ich sage, ja, okay, was, Klimawandel ist schlecht, Depression ist schlecht, hundertmal <lacht> oh, gehört, interessiert mich nicht mehr. Ja. Sondern es bleibt fresh und, und spannend äh, im Umgang mit diesen Themen.
0: Ja, und ja tatsächlich auch in allem jetzt auch nicht so, dass es das so explizit ausspricht. Also, ich meine, ich würde mhm. beispielsweise sagen, ist, ist Albert depressiv, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, was der hat. Ich meine, der, der ist irgendwie auf jeden Fall nicht glücklich. Aber keine der ist nicht Ahnung. Glücklich auf jeden aber, Fall. Aber ja. ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so wirklich diagnostiziert wird oder man, nee. oder, oder auch bei dieser Ökonummer. Also, dass das jetzt nicht irgendwie so. Also, das ist schon alles drin, wenn man es sich genau anguckt. Aber es ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie. Äh, da jetzt so ganz klar irgendwie dass so propagiert wird, dass man sagt so, ja, das ist übrigens dieser Film
2: über äh, Naturschutz und Klimawandel,
0: Punkt irgendwie. Ja, nee, mhm. sondern es
2: fragt eher, wie, wie ist das für die Figuren, die, die das für wichtig halten und die in dieser Welt leben, wo diese Themen einfach, äh, einfach frappierend einfach sind. Und das ist eben auch, das hat was wieder mit dieser Relatability zu tun, die eben auch unsere Probleme sind in unserer ja. äh, Gesellschaft gerade, in unserer Zeit ähm, und halt da niemand einen großen Monolog hält über, ja, aber die Bäume sind auch wichtig. Also das passiert ja nicht in diesem Film. Ja, okay. <lacht> so, es, es passiert eher darum, dass ich sage, okay, wie reagieren diese Leute auf diese Themen, wie gehen sie damit um und was machen sie damit? Und ähm, das drängt sich dabei nicht auf. Aber eben, ich finde es, ein, find es einen spannenden Zugang auf jeden Fall zu solchen Themen und hat dadurch natürlich auch eine gewisse Eigenheit ja auch wieder. Also ähm, ja. ähm, halt nicht zu sagen, es ist der hundertste Film über Liebe, oder so, sondern <lacht> äh, die Themen sind vielleicht auch recht bekannt, aber auch nicht so vertreten und dann der individuelle Umgang durch die Figuren und, und die spezielle Bildersprache sind dann wieder so einzigartig oder so speziell, ähm, dass ich das nicht in den Top werfen kann. Also deswegen, ich kann gar nicht sagen, kenne ich irgendwas Vergleichbares wie Hackebis? ich würde auch sagen, es gibt so eine gewisse Strömung vielleicht, wo ich so einordnen würde, aber auch da bleibt es recht recht eigen und originell einfach.
0: Das würde ich halt eben auch sagen, weil es eben nicht nur dann auf dieser Prämisse sitzen bleibt. Also wenn es wirklich nur wäre, mm. irgendwie existenzielle Detektive, dann würde ich sagen, okay, ja, das wäre so ein bisschen wie halt, ja, wie man jetzt mal sagen könnte, ja, was ist, wenn ich ein Portal zu John Malkovich hätte oder so. Ja, also wenn es ja. jetzt wirklich nur das wäre, dann sage ich so, okay, klar, originelle Prämisse, aber es ja. ist wirklich dann doch mehr, wo ich wirklich sage, es ist ja. schon wirklich weird. Also wirklich auch einfach wie es einfach mit diesen philosophischen Themen einfach umgeht, die es da um die Ohren haut. Und natürlich ist es oft auch satirisch und man muss es jetzt nicht alles verstehen, aber es weigert sich da auch wirklich, das den Zuschauer irgendwie einfach zu machen.
2: Ja. Und das also, finde ich so immer erstmal spannend, wenn ja. es mir das Vorkaut und so. Oh. Ja. 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 Okay, haben wir's?
0: Ich denke. Ich glaube Okay. dann. Und
2: das war die äh, aktuelle Ausgabe von weirder, Sche äh, äh, geiler ja, Scheiß. Scheiß. Ja, in diesem Film auf jeden <lacht> Fall
0: weirder Scheiß. Ah.
2: Ja, okay. Und ich lasse es nur mal
0: wieder mit der Frage zurück, ist es ein Verbrechen, sich Jessica Lang anzuschauen? <lacht> <lacht> Eine also, weitere ist so. Frage, die dieser Film stellt, die vorher also, auch ich, noch kein Film gestellt hat.
2: Nee. <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Allein diese Tatsache, dass er in diesem Laden ist, wo man irgendwie halt Fotos kaufen kann, die man sich dann unterschreiben lässt, so, was ist das für ein Laden? habe ich noch nie von gehört. Also nee, die
0: Autogrammkarte war früher, glaube ich, ja schon noch ein großes Ding. So, in unserer mhm. Kindheit gab es, also ich meine nicht, dass ich Läden dafür kannte, aber ich meine, Autogrammkarten gab es doch schon irgendwie.
2: Ja, ja, schon. Aber ich habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, wo die herkommen. Nee, ich glaube, wir, wir hätten uns
0: irgendwie da Bravo bestellen können oder so. Ich weiß es nicht. Also, ja, nee, das Besessen. Ja. Aber ja. Aber ich finde auch geil, dass sie sagt, ja, ich äh, lasse da mein Bild und meine, meine, äh, meine, Gedichte und dann wird das bestimmt voll der. Äh, dann ja. bekomme ich bestimmt viel mehr Aufmerksamkeit, weil Leute natürlich ja. ständig in diesen Läden äh, nach
2: Fotos schauen. Äh, so. Ja, ja,
0: ja. ja.
2: So, äh, wir haben eine schlechte Nachricht für alle da draußen. Oh ja. Wir haben leider keine Top irgendwas. Wir wollten eine Top 1, die besten <lacht> 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 ähm, Ehepaare, die auch zusammenarbeiten. <lacht> Und im besten <lacht> Fall auch ein eigenes Business zusammen haben. Also so wie genau, die Chefs hier genau. ihre eigene Detektiv-Agency äh, haben. Agentur. Genau. Aber es war tatsächlich schwierig, überhaupt irgendwie danach zu suchen im Internet und mir ist auch nicht so direkt was eingefallen und wir haben uns halt gesagt, wir versuchen was zu finden, aber wir haben leider beide nichts gefunden und deswegen haben wir leider keine. Wenn wir eine E-Mail-Adresse hätten, würden wir jetzt natürlich <lacht> fragen, ähm, habt ihr Beispiele dafür? Weil das würde mich wirklich interessieren, weil mir fällt wirklich nichts ein und ich habe trotzdem aber das Gefühl, es müsste so viel geben von weirden Couples, die zusammen auch noch ein Business betreiben und aber ihre eigene Herangehensweise haben und das für gewisses Konfliktpotenzial sorgen kann.
0: Ja, also ich kann auch das noch sagen, also das Beste, auf das wir gekommen sind, äh, wäre eigentlich der Waschsalon gewesen, den, hm. den Michel Yeo und, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, nee, ich auch seinen Namen wie vergessen. der Darsteller heißt, äh, in Everything Everywhere All At Once betreiben, aber mhm. Das war jetzt auch nicht so bahnbrechend. Und ich hatte noch ja. an äh, True Lies am Schluss, an Jamie Lee und Arnold gedacht, die äh, irgendwie dann Spionage-Ehepaar werden. Aber
2: <lacht> <lacht> ja, ja es, ist, es war alles nicht so, es war alles nicht so doll. Deswegen haben wir es dann gelassen. Ähm, aber ja, vielleicht kommt irgendwann noch mal diese Mailadresse und dann könnt ihr alles nachholen <lacht> und alle unsere Fragen, die wir jemals gestellt haben, alle auf einmal beantworten. Ja bitte. Äh, ja. ist das passiert? So und ich habe jetzt noch die Ehre. Ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden. Oh oh oh, ich bin gespannt. Oh. <lacht> aber ich kann mich jetzt. Es sind eigentlich die gleichen <lacht> Filme, wie wir festgestellt haben, weil sie fangen beide mit Blö an. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht Late kommt dann ja der andere ähm, irgendwann noch mal. Ja, fast. Äh, ähm, ja gut, was bleibt uns anders übrig? Wir müssen am Puls der Zeit bleiben du tust und bevor es wir wieder jetzt irgendwie eineinhalb Monate, also wir versuchen Leute da draußen, wir haben jetzt wieder regelmäßig vor, wenn die Arbeit nicht dazwischen kommt, wieder Folgen aufzunehmen und sind wieder regelmäßig für euch damit geballten Filmwissen für euer Gehirn. Bam. Yes. Damit wir aber heiß, heiß, heiß bleiben und ich glaube uns auch beide dazu zwingen, das jetzt auch endlich mal zu gucken. Ja. Ich meine, es ist ja noch Gibt's? nicht so lang raus, aber ja, ich hätte es vermutlich ja. noch eine Weile von mir hergeschoben. Ich genau, deswegen zu. ist es, glaube ich, ja. ganz gut. Der dauert fast drei Stunden, aber da müssen wir jetzt durch. Und alle Leute hassen das, das heißt, es ist perfekt für uns, <lacht> für diesen Podcast. Und zwar machen wir ähm, den neulich erst erschienenen Blonde, das Marilyn Monroe Biopic? fragezeichen mhm. Mit Anna De Armas von Andrew Dominic. Nach allem, was wir bisher gehört haben,
0: äh, scheint es da auf jeden Fall Diskussionspotenzial äh, zu geben. Also, ja, ich habe auch das
2: Gefühl, es wird nicht einfach. Also es wird, nee, glaube ich, richtig ich glaub anstrengend. Auch nicht. Aber ich hätte mal lieber so also, ein ganz
0: klassisches Biopic genommen, so Rocket Man oder so.
2: Um. Oh, ja, das, ich glaube, das wäre noch schlimmer tatsächlich. Oder Elvis, auch wenn das ja auch kein klassisches oh, Biopic ist. Äh, führe mich nicht in
0: Versuchung. Um. Nein, wir können nicht so viele Biopics auf einmal machen. So, ja, Leute, ihr seht, ich okay.
2: kämpfe schon wieder hier gegen den Elvis von Bessler mit im Podcast. Unterstützt mich bei meinem Kampf. Ich Aha. halte die Schotten dicht. Ja. Ich ja, möchte es ja dann, dann auch gucken
0: Das will ich ja selber mir auch nicht zumuten Ja,
2: ja aber auf jeden Fall gibt es Blond In der nächsten yes. Folge Bleibt dran, was wir zu diesem Ding zu sagen haben Ich habe nur kleine Fitzelchen gehört Ich bin jetzt sehr, sehr hooked Was da eigentlich passiert Aber ich habe auch richtig Angst davor ja, ich auch. Aber was gut. da abgeht Aber ihr fahrt dann in der nächsten Folge äh, Vielen Dank, Janis, für die wirklich erhellende Und spannende Diskussion zu diesem Film Ja, ebenso, ich danke dir und ja, dann würde ich sagen, Leute, bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf, ähm, gebt fremden Leuten mal einen aus, wenn ihr es auf der Tasche habt. Und ja. so, ich mache jetzt so Sozialaufrufe, es <lacht> wird jetzt mein neues Ding. Ähm, ja, und dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche oder in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt: Wer, wer
0: schaut, schaut Sachen? Sachen.